0: Schmeiers Stundenhotel. Diener Vossstraße, 28195 Bremen 2. Ja, ich... Ich fange jetzt mal an. Wir begrüßen alle, die uns hören heute zu dieser wunderbaren Folge Urlaub in der Tupperdose, Grillen in der Unterhose. Wie man unschwer erraten kann, geht es um Camping, dem super mega krassen Trend 2020. Mir gegenüber sitzt das bekannte Beistellponitina Ponitina, heute als Brexiteer verkleidet. Was sollte <lacht> mir das sagen?
1: Ja, wir haben ja schon ein paar Aufnahmen gemacht fürs Campen und es soll ja möglichst authentisch sein, deswegen habe ich Gummistiefel an und ähm, weil es beim Campen auch immer ein bisschen aschkalt ist, trage ich da einfach meine Skiunterwäsche. Und weil man ja so ein bisschen verloddert, also das ist jetzt Skiunterwäsche, die halt zufälligerweise den Junior Jack als Muster hat und deswegen sitze ich hier als Ganzkörperflagge. Es war ein Sonderangebot.
0: Ich meine, Tina ist so drauf, die hätte auch die Reichskriegsflagge als Unterwäsche getragen, wenn es ein Sonderangebot wäre. Oder wie darf ich das jetzt verstehen, dass es das Sonderangebot war, das dich dazu getrieben hat?
1: Die Kombination aus, ich habe noch nie eine englische Flagge getragen und Sonderangebot. <lacht> aber das gilt nicht für alles, vor allem nicht für... <lacht> für alle Flaggen nicht? Nein, nicht für alle Flaggen, auch Kennst nicht für Kennst du die, die
0: Bremer Flagge, die Speckflagge, sagt dir das was? Weißt du, warum die so heißt?
1: Nein, du die auch ist nicht,
0: ist ne? abwechselnd rot und weiß, wie Speck. Ach, wie durchwachsener Speck, muss man sagen. Also sonst wäre sie ja, rein weiße Flagge ist ja... Die italienische, Ach so. die italienische Flagge. Die
1: italienische ist rein. Weißer,
0: Weißer? Weißer Adel auf weißem Grund. Ist italienische Kriegsflagge. Ja, das ist doch ein uralter Witz. Ja. Den hat Otto
1: gemacht, den habe ich mir gemerkt.
0: Otto hat den auch nicht gemacht, sondern auch schon irgendwo gehört. Ich glaube, der wird seit dem Ersten Weltkrieg wird er an sich, glaube ich, Okay, erzählt. mein
1: Leben fing ja mit Otto an und von daher kenne ich ihn <lacht> <Dein> <lacht> kenn ich im Original nur von Otto. Guck ja,
0: an, dein Leben fing mit Otto an. Ja, wir haben äh, heute mal eine komplett harzfreie Folge, weil uns viele Leute aus dem Harz geschrieben haben, da ist es gar nicht so doof, wie ihr immer sagt.
1: Wieso denn ihr? Ich meine, ich komme von da und ich würde nie sagen, dass es da so richtig doof ist. Das hast da Ist du immer es gesagt. ja auch gar
0: nicht. Ich finde, im Harz ist es ganz toll. <lacht> Alleine, weil da so viel überschwemmt worden ist an Dörfern durch Talsperren. Und da sind wir schon bei unserer Rubrik. Die Trockengebiete im Harz genannt Talsperren.
1: Wenn wir bei die Feuchtgebiete wären, dann kommen hm. wir zu so einem Roman, den ich ein bisschen also eklig finde, so ein untenrum Roman. Deswegen möchten wir lieber auf die trocken gelaufenen Talsperren kommen. Was mir dabei ein bisschen leid tut, ist, es ist nicht besser geworden im Laufe der Zeit. Ich fange mal an. Oder 34 Prozent, Söse 46 Prozent, Äcker 54 Prozent. Oker 34 Prozent, selbst die Grane-Talsperre liegt nur noch bei 58 und die innerste bei 49 Prozent. Das heißt, Stand heute Morgen haben wir nur noch 45 Prozent der Talsperren gefüllt und wir haben fast Ende November.
0: Ja, das wird wohl nichts mehr, schätze ich mal. Das heißt, der Harz verabschiedet sich nicht nur von seinem Fichtenbestand, sondern auch vom Feuchtgebet und deswegen machen wir auch eine harzfreie Folge. Und ich habe mir gefragt, wie entharzt man eine Sendung? Das hatte mich in der Vorbereitung beschäftigt.
1: Ich soll gehen oder was? Ist das Nein, so ein Rausschmiss, es, den du mir so.
0: Es gibt ja mehrere Gründe, warum man jemanden entharzen möchte. Der wichtigste Grund ist wahrscheinlich, dass der Harz auf den Menschen sowohl das Eindringen von Verstand als auch von Bildung verhindert.
1: Stopp, 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 stopp. Man, bevor du das hier so runterleierst, der, der Harz verhindert das Eindringen von Verstand? Ja, du du klagt sich
0: cool? doch dauernd über deine sagen wir mal mittelprächtige Erziehung in den äh, Reservatsschulen des Harzes in.
1: Ganz ähm, kurz zurück. Du, du beschwerst dich darüber, nicht ich. Bad
0: Wund und Bubenhausen, wo das Runkelgymnasium stand, wo sie euch zusammengetrieben Was haben. Was für
1: ein Gymnasium.
0: Und wo ihr am Hang gehen geübt habt.
1: Aber das können wir
0: ja. das ist ja im Harz auch eine wichtige Eigenschaft. Ich kann nicht ein alle. Bein und wenn man sich dann in die andere Richtung geht, ist man der ja,
1: deswegen geht man auch immer rechts rum um den Berg. Ich kann zwar nicht alle Bundespräsidenten aufzählen, aber ich kann eine Nacht am Hang stehen. Also jeder hat etwas. Das ist
0: doch wichtig, ja. Ja, Entharzungsmittel wollte ich mal deswegen, ich dachte, weil du immer so gelitten hast auch von deiner Harzherkunft, habe ich dir mal ein Entharzungsmittel mitgebracht. Also Nitroverdünnung hilft natürlich. Nitroverdünnung hilft bei vielen. <lacht> bei vielen, aber das oder Seifenflocken, aber ich habe jetzt mal Ballestol mitgebracht. <lacht> Das hilft gegen Harz, verharzte Lebensläufe ganz toll. Das ist die Jubiläumspackung, 115 Jahre Ballisto. Ich habe gerade
1: in der Hand, Ballisto, es wirkt, unveränderte Rezeptur in historischer Edition, 115 Jahre Armeeöl.
0: Ja, das ist Waffenöl, damit kann man das Gewehr reinigen. Aber auch Harzflecken aus sich selber rausmachen und man kann es auch äh, oral einnehmen, man kann es trinken, einreiben. Es Darf geht ich
1: vorlesen, was Ja bitte, ja ist? gut. Hm? Zu, also zusammengefasst zur Pflege von allen, aber hier steht zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, jetzt kommt's. Fell, Haut und vielen mehr im Handwerk. Fell und Haut. Industrie, Landwirtschaft, Haushalt, Garten, Kraftfahrzeuge, Angel Jagd und Schießsport. Also ich glaube, außer für Wasser ist es für alles geeignet. Das
0: kannst du alles mitmachen. Das gehört Hammer. in jeden Haushalt, finde ich. Ich habe gerade
1: Waffenöl gekriegt.
0: Eine schöne Dose oder Flasche Ballistol. Das damit entharzen wir uns selbst.
1: Kann man damit so mittelbar ähm, Diebe abschrecken? Also wenn du das Waffenöl, nehmen wir mal an, ins Fenster stellst. Jetzt kommt ein Dieb, leuchtet rein und der denkt, Alter, die hat da Waffenöl. Die wird Waffen ohne Ende haben und geht wieder. Oder denkt er, ach Gott, die nimmt ein neues Gesichtswasser?
0: Nee, die denkt dann, die pflegt ihre Waffe. Und ja, sie dann hat ist schon, ich glaube, das ist zur Abschreckung unterschätzt. Wir sind nicht nur eine entharzte Sendung heute, sondern auch die erste Podcast-Folge überhaupt über Camping, in der es so gut wie gar nicht um outdoor defikation geht. Warum nicht?
1: Das, ja, also ich finde, da kann man gar nicht oft genug drüber reden, weil das ja auch ein Urbedürfnis ist. Also es ist etwas, was uns alle angeht.
0: Ja, schon, aber ja, es gab bereits eine Spezialfolge über Porta-Pottis, Treppelkackis und wie die alle heißen. Das war die Folge Podcast über Urlaub. Da haben wir, glaube ich, das Problem... Ganz ausführlich mal besprochen.
1: Ja, du mochtest das Wort auch gar nicht, Porta -Potti, was ich aber irgendwie einen ganz süßen Namen finde. Du
0: findest es einen süßen Namen.
1: Es klingt niedlich und ich hatte ja zu dem, das lustige ist ja, zu dem Zeitpunkt, als wir diesen Podcast gemacht haben, hatte ich ja gar keine Ahnung, was das ist und jetzt ist es mein Begleiter.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt, die, äh, wir haben versucht, ja möglichst authentisch uns in das Leben eines Campers, oder hat, nennt ihr euch eigentlich Camper oder wie nennt ihr euch?
1: Tina oder beispielsweise? Nein, Potti? nicht ein.
0: <lacht> China. Wie nennt sich die Menschen, die draußen in diesen, äh, diesen Dingern leben, in diesen Tupperdosen? Also ich
1: versuche meinen Namen möglichst zu behalten.
0: Ja, aber wie nennt ihr euch? Seid ihr seid doch Camper, ja?
1: Das klingt Oder? aber so wie eine 80er Jahre Comedy Folge mit so einem Die
0: Camper, ja, ja mit Stelter war das genau. glaube ich. Ja, ganz das furchtbar. Aber ich habe mir auch ganz viele Camping Videos bei YouTube angeguckt, um mich ein bisschen in diese Okay, pass Sache auf, rein zu füllen. Ich, bin, ich ja?
1: mache Van Vanlife.
0: Vanlife ist was völlig anderes.
1: Ach so. Ich Vanlife
0: sind Leute, die leben ständig in einem Campingmobil. Camper sind Leute, die verbringen ihren Urlaub im Wesentlichen. da gibt es da so eine Zwischenform, das sind Dauercamper. Das sind die ärmsten Schweine überhaupt, glaube ich. <lacht> da habe ich auch Videos gesehen. Das Schlimmste daran ist dieses kollegiale Getue. Das heißt, es ist immer die gleiche Szene. Jemand will zum ersten Mal auf dem Campingplatz, versucht sein Vorzelt innerhalb von drei Stunden aufzubauen mit diesen ganzen Stangen und kommt durcheinander. Und Tausende glotzen einen an, als wenn sich der Affe alle. einen runterholt im Gehege. Also das ist ganz die furchtbar. Die helfen
1: alle, die Glotzen. Die
0: helfen, ach hör auf, ist ja, wo es,
1: Das Schöne ist ja, wenn du im Bus sitzt, dann sieht dich ja kaum jemand und ich gebe zu, was am meisten Spaß macht, ist den anderen beim Kram zuzugucken. Ach guck mal, wie haben die das denn hinten gelöst? Ach guck mal, die haben da so einen Auszug, nicht diese scheiß Ikea-Kisten. Guck mal, so geht das viel besser. Also das Macht schon ein bisschen Spaß. Das macht Spaß. Ja, ja. Mir gefällt das wohl auch.
0: Also ich bin da ja. Und du willst überhaupt nicht über unbefleckt. kacke
1: reden, gar nicht.
0: Möchte ich nicht, nein. Das ist schade. <lacht> Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, am Schluss machen wir noch eine kleine Zugabe über Treppel-Kackies. Ja.
1: <lacht> ja, das würde mich sehr glücklich
0: machen. <lacht> Pupsi-Trollies. Was ist der niedlichste Name für ein Defekationsutensil im Camperleben?
1: Oh, da habe ich den hast du mir genannt. Ja, noch ja der hat ja auch eine doppelte Bedeutung. Also der hat ja mehrere Sachen. Einmal ist er, also ist er ein unglaublich gutes Tool, wobei ich habe noch niemanden gefunden in Deutschland, der sowas hat und ich habe viel darüber gelesen. Also
0: jemand, der seine Toilette als Tool bezeichnet, <lacht> ist mir auch noch nicht untergekommen.
1: What's up? <lacht> ähm, es ist ein Name, der eigentlich aus dem, ich glaube sogar aus dem Disney-Universum kommt mhm. und es ist eine schöne Idee dahinter und äh, Cinderella.
0: Oh ja, das ist das norwegische travel ja. Cinderella heißt es deswegen, weil Cinderella ja im Ursprung auf Deutsch Aschenputtel heißt und die Putte, also das Ausgeschiedene, das wird dann zu Asche gebrannt in genau. der Cinderella. Und das ich habe mir da
1: mehrere YouTube-Videos so angeguckt. <lacht>
0: ich gucke die auch ständig.
1: <lacht> Nein, du kannst dann ja, ähm, dann sind halt so Vanlife-Menschen, die sind auf Messen unterwegs und für ihre Blogs ähm, interviewen die, die dann und dann siehst du halt so einen Typen, der erklärt Cinderella. Guck mal, wir sind, haben es doch geschafft, schnell zu so einem kacke zu kommen. Der erklärt Cinderella mit so einer Packung Erdnüsse. Also dann mhm. kommt da unten, sagen wir mal, wie so ein Kaffeefilter rein. Dann schmeißt er die Erdnüsse rein, macht das zu. Dann werden so ein paar Knöpfe angemacht. Und ganz unten kommt dann irgendwann Asche raus. Und ungefähr so viel Asche wie, sagen wir mal, eine Packung Nivea-Creme. So diese Runde ist so nach vier Wochen Urlaub über. Und ich finde, das ist das erste Mal, Sie ich denke, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber du musst das ja irgendwie verbrennen. Da wurde dann geraten vom Hersteller währenddessen, könnte man die Kleidung im Klo aufhängen, weil die würde dann durch die Wärme des Verbrennungsvorgangs gleich ein bisschen mit äh, Das finde ich super.
0: Ja. Ich kann mir auf jeden Fall den Disney-Film Cinderella nie wieder ansehen, ohne zu gleich fackelt die Alte ihre Kacke ab. <lacht> Das ist auf ewig, auf ewig für alle Zeiten verdorben. Es geht nicht mehr.
1: Lieber Dietmar, hm? du hast mir Cinderella gezeigt und mich <lacht> darauf aufmerksam gemacht. Woher ja. war ich ahnungslos?
0: Na, das ist einfach äh, mein Verantwortungsgefühl, um dich in die Hightech-Defekationsentsorgung äh, <lacht> hineinzufühlen, weil diese anderen ganzen... Sachen, die sind ja einfach alles ekelig. Ja, und dann habe ich aber dann habe ich,
1: da hab ich ja so einen Karawanenhändler besucht und habe gedacht, ich tausche mich nochmal nach oben, weil nach so einer Woche Bulli, im, gebrauchter Bulli im Regen da weiß man dann auch, warum das alles schwierig ist, so und dachte, okay, dann mache ich noch mal einen größeren Kastenwagen und <lacht> habe dann nachgefragt, ob man auf, <lacht> der Satz auch, ob man den später auf Cinderella umrüsten kann. Wusste der Bescheid sofort? Ja, und der war ganz böse mit mir. Warum? So ein Unsinn, das wäre also völlig überteuert und diese ganzen Systeme würden hervorragend funktionieren und er hätte, er hätte überhaupt noch nie von jemandem gehört, der das umgerüstet <lacht> hat.
0: Und da hast du gesagt, hör mal zu, Alter, ich bin norwegische Honorarkonsulent. Cinderella ist unser Hauptexportprodukt.
1: <lacht> das muss ein, ja in Deutschland begann gemacht
0: werden. Ja, ich muss das hier machen.
1: Nee, ich weiß ich nicht. Gut, Folge... einfach
0: Arsch aus dem Netz halten. <lacht> Der Fahrt geht natürlich auch. Aber es gibt schon noch als ein bisschen Fahrer? So. Als Fahrer? Als Fahrer ist es blöd, aber... <lacht> Mama kann hinten, glaube ich, Moment. die Flügeltier aufreißen. Und okay.
1: <lacht> Können wir kurz mal wieder über dein, Nein, Alt Nein, über dein althergebrachtes Verständnis von Fahrer und Fahrerinnen sprechen?
0: Ach so. So kann gesagt, denn Mama aber,
1: den Arsch raushalten? Das kann Papa, der Papa
0: kann das natürlich genau. auch. Ich folge ja. Ähm, Mama Sternchen in. <lacht> also Papa Sternchen in ist ja Mama, daddem oder wie? Auch mir
1: immer. klar war, ich werde mich campingmäßig noch mal ein wenig vergrößern vom gebrauchten Bulli auf einen Kastenwagen. Neu oder wie? Das weiß ich noch nicht ganz gut. Ich bin noch in der Erfindungsphase, aber wahrscheinlich könnte es ein neuer werden, weil ich kann ja den Bulli wegtauschen habe ich mich ja dann ein bisschen doller mit beschäftigt und folge quasi allen Portalen äh, auf Facebook und überall, wo man so folgen kann. Und dann hat tatsächlich einer die Frage gestellt, in so einer Community, es gibt ja so Kastenwagen, die Profi...
0: Kastenwagen-Community ist meine, gibt es ja ohne Ende. Ohne Ende.
1: <lacht> das stimmt wirklich. Wenn du jemals in deinem Leben Facebook aufgemacht hättest <lacht> und gibst ein Camping- oder Kastenwagen, dann hast du mehr Gruppen als zu jeder sexuellen Perversion. Also das ist wirklich weit verbreitet. Und äh, da hat einer gefragt, sag mal, wie handhabt ihr das denn eigentlich? Fährt nur er? oder fährt auch manchmal sie. Und während ich schon so schmale Augen gekriegt habe und so über <lacht> schreiben wollte, habe ich gesehen, dass da 240 Kommentare drunter stehen. Und da war ich natürlich neugierig, ob die den alle angezählt haben, in was für einem Jahrhundert erlebt. Aber nein, tatsächlich haben die alle ganz normal geantwortet. Und bis auf ein paar Frauchens, die wirklich sagen, oh nee, das ist ein großes Auto, fahren fast alle. Und da bin ich irgendwie ganz gut versöhnt.
0: Ja, ist doch logisch, warum haben die denn wohl ihre Frau den Führerschein machen lassen, damit sie hackebreit auf dem Beifahrersitz sitzen können? Schon mal eine Flasche Bier aufmachen während der Fahrt? Mama lenkt den Großen, wie das Ding auch immer heißt.
1: Also Daydrinking für Einsteiger. Ja,
0: genau. Das ist doch super.
1: Das ist übrigens ein Problem beim Campen.
0: Ja, trinken.
1: Man, man säuft zu viel. Während der Fahrt? versuche ich zu vermeiden, aber wenn man dann abends seinen kleinen Tisch da ausgeklappt hat und dann hockst du da auf diesen unbequemen Campingstühlen, guckst auf den äh, mückenverseuchten See. Ja, du guckst
0: erstmal auf eine riesige weiße Plastikwand, das ist nämlich das andere Mobil, das neben dir geparkt ja. hat.
1: <lacht> Gerade mit dem VW-Bus ist das ja so, wenn du dann so einen Wohnwagenstellplatz einnimmst, dann hast du links und rechts wirklich Hochhäuser und dann stehst du da und siehst aus wie der Enkel von den beiden. Also das ist ja. wirklich ein bisschen äh, frustrierend. Dann aber kommen
0: die ersten und dann macht man sich eine Flasche Bier auf. Ja, das Oder der Nachbar kommt mit zwei Flaschen Bier.
1: Nee, also ich mache nie so ein Gesicht, wo einer denkt: Oh, die lade ich mal auf ein Bier ein. Gut, also nein. das ist mir
0: auch schon aufgefallen. <lacht>
1: Das ist ja generell das Problem, dass ich meine Getränke immer mit Problem, selber bezahlen du? muss. Nein, ja. Moment, wir haben noch eine Einladung von Salz der Helden, dass wir auf ein Bier vorbeikommen können. Das
0: bleibt auch noch bestehen, hoffe ich doch zumindest. Jedenfalls, ja, Ich habe es nicht vergessen.
1: Und ich glaube ganz doll, dass sogar ich das Bier ohne Berechnung bekomme. Es wäre ja. ja ein bisschen bitter, wenn es so wie, wie so oft ist. Du wirst eingeladen und ich muss bezahlen, aber ich glaube an meine Jungs von Salz der Helden, dass ich da auch da, was Da glaube ich trinke. auch
0: fest dran. Ich glaube auch, ich stelle mir das immer so vor, du parkst mit deinem Campomobil auf diesen Camping- favella plätzen da. <lacht> Und dann kommt irgendeine Angst. ach, das Favela, ist doch... Favela?
1: Du meintest jetzt Slums? Ja, ja, also okay. wo die
0: alle so rumstehen. Ja. Ist das nicht der neue Fun and Living 2000? Den wollte Mama und ich uns auch kaufen. Darf ich mal reingucken, wie das so ist?
1: Ja, leider passiert das. Ja,
0: das, das habe ich mir so gedacht.
1: Ähm, mhm. Also, auf einem Campingplatz in Freiburg ähm, hatten mehrere Leute halt tatsächlich genauso einen Bulli wie wir. Und dann kam so die Frage: Sag mal, wie hatten ihr das gelöst? Habt ihr denn einen Cali-Top, einen cali back einen Cali? Hast du nicht gesehen? Was
0: äh, zum Teufel ist das?
1: Also, das Ding heißt ja VW California und deswegen mhm. gibt es so. Ähm, Ach, gibt es auch Spitznamen? Nennen die den Cali? Ja, es gibt. Äh, das, ja, ich nenne ihn ja widerlich? nicht so. Ich nenne ihn Bulli, weil er ja auch so heißt. steht ja auch dran. Ach, Aber das es eklig. gibt das Kali forum und die ganzen Zubehörungen. Teile davon heißen halt auch Kalli. Und ich hatte ja mal Mops, der Kalli hieß, von daher mhm. kann ich das eh nicht so übereinander bringen, dass ich denke, ich kann jetzt den Bus nicht so nennen wie den verstorbenen alten Köter. Das finde ich echt schwierig. Und wenn
0: man hinten fickt, dich selbst, du Arschlauchwörter, hinter mir herfährst, der ist das dann Kalligrafie?
1: Ja, definitiv ah, ja. ist das feinste Kalligrafie.
0: <lacht> Unbedingt, ja.
1: Nein, aber dann kannst du so alles nachlesen und ähm, dann wollen die natürlich wissen, wie hast du das denn gelöst. Zum Beispiel, du hast ja oben in diesem Kalifornien ja, kannst du so ein Aufstelldach machen, aber hast du halt ein Zelt oben auf deinem Campingbus und das wird nachts arschkalt und dann kannst du da was drüber machen, dann kannst du da noch was reinfädeln, damit das nicht mehr so kalt ist und sowas wird sich dann schon ausgetauscht.
0: Ich glaube, das große Schöne, was die Leute schön daran finden an diesem Camping mit Bussen und Zelten, man kann unheimlich viel Zubehör kaufen und verbessern und selber ausbauen und Du kannst probieren mehr und alles kaufen
1: machen. für einen Campingbus als für ein Haus.
0: Ja, das ja, bist du. Ja.
1: Ja. Früher gab es doch Konrad Elektronik, kennst du noch diese? Ja, diese sicher gibt
0: es, glaube ich, immer noch.
1: Ja, aber es gibt nicht mehr diese dicken Kataloge, die machen das halt ja. online. Aber es gibt noch Camper-Kataloge.
0: Ja, weil die haben ja auch kein Internet zu Hause, die doch <lacht> die sind
1: die die haben das ganze unterwegs.
0: Geld in ihr komisches Auto gepumpt. <lacht>
1: Ich muss öfter mal ähm, Telefonkonferenzen und Videokonferenzen machen in meinem normalen Leben. Und dann ist dieses iPad <lacht> zu niedrig. Das habe ich im Büro vier Camper-Kataloge. Und dann habe ich das iPad auf Nasenhöhe, weil das so dicke Dinger sind wie Telefonbücher. Und du kannst Stunden damit verbringen, wenn du dich dafür interessierst, da was mal nach. Ja, das ist ein
0: Riesenmarkt. Auf jeden Fall Und in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, haben die Leute ja auch kaum eine andere Möglichkeit, ihre Urlaubsgelüste auszuleben. Haben sich dann irgendeinen Kastenwagen gekauft und campen da drin rum.
1: Na, als, ich, als der Shutdown hier im November damals war, da war es ja auch so, dass auch die Campingplätze zu hatten. Und dann fahren die halt irgendwo hin und stellen sich auf den Parkplatz. Was man natürlich nicht macht, weil fällt ja nach Hause. Aber nehmen wir mal an, du lebst in deinem Camper. Was willst du da machen?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich bin das ist so weit weg von mir, dass ich in meinem Camper lebe. Das mache ich einfach nicht. Mehr. Ich <lacht> versuche mal klarzumachen, warum machen denn Leute überhaupt sowas? Also das ist ja, was die, die Werbung vorgaukelt, ist ja, dass man mit einem Campingmobil an einem See steht und umherum ist nichts wie Natur und nicht die anderen Doof Da müsste Kavale. man einen
1: guten Bleiverseuchten See haben oder irgendwas, <lacht> ja. der, der abgesperrt ist. Ein
0: See, der so qualmt. <lacht> ja, genau. Da kann man sich und brodelt, Da stellt man sich neben.
1: Ja, wo die anderen alle nicht sind. Ansonsten ist das, also ähm, wir sind ja noch mal unterwegs gewesen im Oktober. Da war es tatsächlich so, weil das war damals kurz vor dem Shutdown und es war klar, am Wochenende ist zu. Also am, ich glaube Montag war der erste Elfte damals und dann sind halt alle abgereist. Und dann stehst du Mutterseelen allein auf dem Campingplatz, was mir so ein bisschen so ein Gefühl macht, wie alle wissen etwas, was ich nicht weiß. <lacht> <Ja>. <lacht> und ja, sind weg. Stimmt. Also wäre eine Bombendrohung, die mir ja. keiner erzählt hat. Da hatte ich auch keine Lust mehr, da wollte ich auch nach Hause.
0: Meine Lieblingscamping-Surroundings sind ja diese Wohnmobil-Stellplätze, diese asphaltierten Geil, oder ne? geschotterten Plätze an Bundesstraßen, wo Hunderte von den Tupperdosen stehen. Und davor sitzen, na, sagen wir mal, wohlgenährte, Endlebenszeitgestalter oder <lacht> ja, wie sind die heute? Ich, Gestalterinnen.
1: Gestalter, äh, Sternchen innen.
0: Ableblinge. Erwartungs- enderwartungs sitzen da dickbäuchig in ihren Klappstühlen und gucken ins Nichts.
1: Nee, meist gucken sie ja tatsächlich auf den anderen.
0: Auf den anderen, ähm, ja. Was ja. er wieder für ein dummes Zeug macht, weil er das vorzeitig nicht. hat. Wobei das
1: tatsächlich relativ schrill ist. Die sind ja ganz eng aneinander und es sind ja wirklich nur Parkplätze. Und ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwas machen willst tagsüber, also ich habe das versucht, habe es aber nicht geschafft, in Bad Harzburg, Harz, da ist der Harz wieder, mhm. gibt es diese Baumwipfelbahn ja. Na, und dann gibt es da auch so einen Schotterparkplatz und da fand ich so eine total coole Idee zu sagen, da kann man ja parken und sich hinstellen für eine Nacht und ist dann morgens gleich der Erste an dieser Baumwipfelbahn, weil die so überlaufen ist und kann dann da mal mitfahren. Gut, bei 37 Grad denkst du dir, scheiß auf die Baumwipfelbahn, ich will da nirgendwo hin. Aber da, finde ich, kann man das gut machen, weil man will ja nicht auf dem Campingplatz stehen und die Aussicht genießen, sondern man sucht nur einen Platz zum Schlafen. Und dann ist das okay.
0: Es gibt auch äh, diese Campingplätze, ist ja Stellplätze an der Elbe oder an der Unterweser, glaube ich, auch wo die Leute auf vorbeifahrende Schiffe gucken.
1: Ja, das habe ich gemacht.
0: Ja, das ist okay. <lacht> ich wollte, wollte gerade was dazu sagen, das lasse ich jetzt sein. In, in
1: Dürmbitz, das ist so ein Seitenarm von der Elbe, mhm. äh, direkt am Wasser äh, hingestellt und dann halt dieses Dach aufgemacht und dann ähm, dieses Aufstelldach und dann die Seite runter, wo so ein Netzeinsatz ist, hingelegt und den Schiffen zugeguckt. Ist das toll. Das fand ich super. Was wolltest du denn Böses sagen?
0: Ich wollte nein nein es ist alles Ich habe mich nur gefragt, warum machen Leute das überhaupt? Die ja zu Hause auch eine geheizte Wohnung haben mit allem drin, warum äh, schränken die ihren Lebensraum freiwillig ein? Das, das machen Witz? doch aber
1: auch Leute, die in ein Hotel fahren, weil du hast ja auch zu Hause mehr Platz als in einem Hotelzimmer.
0: Ja, aber im Hotel wird einem der Arsch nachgetragen, das ist der Witz. Du musst nicht putzen, sauber machen, die Dusche sauber machen. Du kriegst was zu essen hingestellt. Du lebst wie jemand, der im altenheim genauso legt. lebt wie im altenheim. Ja, und im Nord nur schöner. <lacht>
1: Ja, kommt drauf an. Aber ich finde tatsächlich, das unterscheidet sich ja nicht so viel. Also, das, was ich meine, ich kann jetzt hier ja auch schwer die Camper verteidigen, weil ich ja bis vor ungefähr vier Monaten. Du bist
0: doch jetzt einer, gibt's ja, doch. Ja, aber ich es doch zu.
1: gehasst und wäre meinem ganzen Leben niemals in so ein Camping-Ding da gestiegen. Und mittlerweile finde ich es ganz cool. Also, was ich daran wirklich, wirklich gut finde, ist, wenn du sagst, ist egal, wo wir hinfahren, wir fahren nach Süden, einzige Bedingung, keine Autobahn. So sind wir denn aus dem Norden losgefahren, erste Übernachtung, Holzminden gut, da war ich vorher einfach noch nie. Wann warum gibt, nicht? Was, ich was, bin was da so? ständig. Ich muss da nie hin. Warum nicht? Ja, es gab keinen Grund bisher. Jetzt so. kenne ich immer einen Campingplatz da und dann ja. kannst du mal die Stadt angucken und denkst, ach guck, ich weiß jetzt auch, warum ich nie hier war, hm. weil es ja jetzt auch nicht so dramatische Sachen gibt, aber es ist irgendwie ganz nett anzugucken und dann warst du mal in Holzminden und dann so hangelst du dich quasi durch die Republik, bis du irgendwann am Lago Maggiore ankommst. Wenn du dir so viel Zeit lässt wie ich, ist das Problem, dass du nur noch drei Tage vor Ort hast, weil du musst ja irgendwann ganz schnell wieder zurück.
0: Also wenn ich so ein Camp Bus, wie du hättest, ja, mhm. dann hätte ich einen, der hätte maximal 54 PS, also komplett untermotorisiert. Besser man ist der Kopf einer Schlange als der Arsch einer Schlange. Ich dahinter diesen ganzen Silo Fahrzeugen auf den Bundesstraßen herhuste mit meinem übermotorisierten Campomobil, bin ich lieber selber der Arsch.
1: Aber der kannst kannst ja überholen ab und an. Ach, mal. Hör doch
0: auf, du kannst das doch nicht. das ist doch Die Straßen sind doch voll, gerade die Bundesstraßen sind doch unter der Tage. Aber dann
1: ist doch egal, ob du am Anfang oder am Ende bist, weil ja alle langsam fahren. Aber es ist total spannend. Du siehst halt Ecken von Deutschland, die du dir sonst nicht angeguckt hättest.
0: Ja, da kannst du zu Fuß noch mehr Ecken sehen, die du noch nie ja, gesehen hast. Ja, aber es dauert
1: länger, bis du da bist. Ja, hast mhm. du
0: mehr von. Das ist das alte DDR-Phänomen. <lacht> Bau ein kleines, klappriges Auto und das Land kommt dir groß vor.
1: Oh, so, so, so habe ich es noch nie. Ja,
0: das ist der Witz an dem Land. Und noch zu schlechte Straßen dazu kommt sie riesig vor.
1: Ach guck, so habe ich es noch nie gesehen.
0: Ja, ist so einfach ist das. Also mir
1: offen. fällt das ein bisschen schwer, Camping zu verteidigen, <lacht> weil das ist ja für mich noch so eine völlig neue Erfahrung, auf der anderen Seite zu stehen.
0: Was ich äh, interessant finde, ich habe bisher immer dieses Gekampe. Vor allen Dingen Wohnmobile für ein typisches Rentnerphänomen gehalten. Das stimmt allerdings gar nicht mehr. Es ist mittlerweile jungerwachsenen-schick. Ne? Also Campingmobile fahren gilt ja als, ich will nicht gerade sagen, hip, so weit ist es noch nicht. Aber es ist zumindest nicht mehr, man wird nicht mehr beschimpft und als Vollidiot bezeichnet.
1: Ich mag, wenn du sagst jungerwachsenen-schick, weil dann fühle ich in mir, mein junges Herz fühlt sich ganz doll <lacht> das, angesprochen. Ja. Der alte Körper sagt, naja Gott. <lacht> ja.
0: ja, aber es ist so. Es ist, ich kenne ja nun auch junge Leute, die Anfang bis Mitte 20 sind und obwohl, das ist dann eher, da kommen wir ja gleich noch zu, Van Life. Das ja. ist ja nochmal wieder eine andere Geschichte. Wir bleiben erstmal noch ein bisschen bei Camping. Dieses Camping in Autos ist ja eine typische Erscheinung diesen Jahres, aber es gibt ja noch ganz andere Formen, wie man sich von zu Hause wegbewegen kann. Also ich habe meine erste Campingreise. Damals gibt ausschließlich aus dem Grund, weil ich kein Geld hatte. Wäre mir auch nicht eingefallen, <lacht> ist ein anderen Grund. Mit Fahrrad und Zelt und Gebamsel von Koch. Pötten und Isomatten, Schlafsäcken, alles am Fahrrad gebunden. Ich
1: sehe dich da einfach nicht vor mir, wenn ja, ich das so... Ja, durch
0: Südfrankreich, Korsika und so. Das ist ja Und dauernd regnete es und man hatte auch keine Regenkleidung. Heute sehen wir permeable Superjacken, sondern hat sich eine Mülltüte, ein Loch für den Kopf und auch, Also Das war eine ärmliche Veranstaltung. Und Aber seitdem, es hat dicht gehalten. Ja, und dann so eine Dackelgarage. Hast du denn
1: eigentlich den Hals mit Klebeband abgedichtet oder lief es von oben <lacht> rein? Ein bisschen rein. Panzerband? Das
0: lief rein. Es war kläglich. Und dann gab es noch eine Campingform, die war noch beschissener als mit dem Fahrrad und Zelt. Und das war die mit diesem Backpacker-diesigen Sherpa-Gestellen auf dem Rücken per Interrail oh, ja. irgendwo hin. Ganz ja. schrecklich.
1: Aber kam schneller voran, weil du konntest ja immer mit so einem Ticket fahren.
0: Ja, aber wenn man dann da war, dann schleppte man dieses riesige Möbeltragegestell <lacht> auf dem
1: Rücken. Das kenne ich auch noch mit diesen so. zwei silbernen Gestänge. Mehr, doch, doch. Also ich habe das ja auch noch mal gemacht. Wann? Äh, vor drei oder vier Jahren und zwar <lacht> Also, okay. <lacht> Ich habe das tatsächlich gemacht. Ich habe einen, einen Müllsack der Stadtwerke, da war mein Zelt drin, mhm. weil das, ich brauchte ja einfach nur eine dichte Hülle und dachte mir, da muss jetzt nicht noch mehr Geld für ausgeben. Ich habe Lappland zu Fuß durchquert. Und
0: <lacht> Lappland zu Fuß, wie weit breit ist denn das?
1: Ach, davon A nach B, wo wir so lang gegangen sind, ich hab, weiß nicht mal mehr, mehr wo. Also durch Schweden, das war halt so eine Art Rennen und ähm, dann konntest du das in einem Tag machen, das waren die Ultraläufer, die hatten natürlich mhm. kein Zelt mit, die hatten halt nur Verpflegung und sind 110 Kilometer oder so über Stock und Stein gerannt. Dann gab es drei, fünf und sieben Tage. Ich glaube, wir haben fünfeinhalb gebraucht. Und dann halt mit so Trockennahrung das leichteste Zelt, was du kaufen konntest, Isomatte und halt alles mitnehmen, was du für eine Woche unterwegs brauchst.
0: Wobei wir bei Nahrung sind, äh, die klassische Nahrung für Camper ist ja Bier. die Ravioli. Bier? Äh, gut, und die Dosenravioli oder? Das ist kalt aus der Kartusche gelöffelt oh, die Ravioli. Weiß nicht, ob wir diesen Geschmack überhaupt noch so...
1: Ah, oh, herrlich. Ja. haben wir auch schon mal darüber gesprochen bei Ernährung, dass ich das immer noch ganz lecker finde, Ravioli und Erbsen kalt aus der Dose zu essen. Oder mir früher immer Hawaii-Pizza abends bestellt habe, weil die schmeckt halt zum Frühstück ganz gut, weil ein bisschen was Süßes noch dabei ist, wenn man sie kalt am nächsten Morgen isst.
0: Ja, aber so Trockenriegel essen und äh, so aus so, so Gel, aus so einer Plastikkartusche quetschen und so. Das, das machst so du ja,
1: wenn du Marathon läufst und brauchst ja. ganz viel Kalorien. Nein, nein, nein. aber da war es halt so, du kriegst am Anfang, konntest du durch so ein, es so gab so ein riesiges Zelt, da konnte man sich halt anmelden und dann kriegte man so Sachen, die man mit Wasser aufgießt.
0: Ja, sowas ja. glaube ich, heiße Tasse.
1: Ja, genau. Das war aber heiße Tasse im Quadrat, das war tatsächlich wie Astronautennahrung und dann äh, gießt du das auf und, <lacht> und wenn du da nicht richtig auf die Markierung geguckt hast, dann hast du zu wenig Wasser reingemacht, dann wurde das ist ein großer Zementball in deinem Bauch. <lacht> ja, das
0: war blöd. Das fangen wir doch mal. Versuchen wir das mal zu klassifizieren. Was ist die beschissenste Form des Campinglebens? Ist es ähm, zu Fuß? Draußen schlafen. Draußen schlafen ohne Zelt. Ohne Zelt. Und zu Fuß unterwegs. Ja, das ist die unterste Form. Die unterste Form, ja. Das geht dann schon ein bisschen in Survival. Da gibt es ja auch Leute, die nur mit dem Messer zwischen den Zähnen irgendwo im Wald <lacht> rumrennen. Das gibt es ja auch.
1: Ja, genau. Das ist für mich die Gut die
0: nächste Stufe wäre Fahrrad. Zu Fuß mit dem Schrank, äh, mit diesem Schrank <lacht> gestellt. Ja. Nächste, okay. Auch blöd, ganz hast, doof.
1: Ja, da hast du aber wenigstens ein Dach über dem Kopf. Gut, Da gibt
0: es ja auch so eine mädchenhafte Version. Das ist die, wenn man das Gepäck mit dem Bus vorausschickt und selber läuft, man nur die Strecke. Ja, das ist auch.
1: dann spazieren gehen und. Ähm, ja, das ist das doof. Ist, das, das kommt wär, nicht drin
0: vor. Fahrrad mit Gebamsel dran. Also mit dem ganzen Kram. Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kochgeschirr. Ich habe im
1: Oktober noch welche getroffen, die hatten einen, also die waren auch mit dem Fahrrad unterwegs, zwei Jungs. Und die hatten kein Zelt, sondern nur so eine Wand, eine Spannwand, die sie so schräg aufgespannt haben und dann haben sie sich da drunter gelegt.
0: Drunter ist interessant bei einer Wand.
1: Die also, <lacht> das für, eine schräge Wand. Nein, also du weißt, was ich meine. Eine ich habe eine so,
0: schräge Wand dabei.
1: Warte mal, links und rechts zwei Stöcker. Und dann ja. halt, ähm, und, und dann zwei Haken und dann hast du halt so, wie nennt man das denn? Also ein Dach also man nennt das glaube ich
0: Zelt, das gab es bei der Bundeswehr auch, dann hatte jeder ein, so ein hatte halbes Zelt dabei, man ja, musste gut. einen anderen finden, der die andere Hälfte hatte, <lacht> sonst hatte man auch nur eine steige
1: und, <lacht> <lacht> und auf wen hat man sich gelegt? Gab es für rum auch einen? Oder untenrum gab's nur...
0: wurde äh, Streu, Stroh eingestreut, <lacht> ich glaube, da gab es keine. <lacht> da gab es keinen.
1: Genau, und die Jungs haben die jeder so eine Halbwand gehabt, die haben die aber nicht zusammengeschlossen, sondern jeder hat das irgendwie an sein Fahrrad gemacht und dann sind die da drunter gekrochen.
0: Ist ganz toll. Da hätte
1: ich Ihnen fast noch den Platz mit dem Bulli angeboten. Aber dann denke ich, naja, die sind ja jetzt nicht die ganz ärmlich. Ja, die Die, Il die Iltis gruppe Die sind ja nicht ganz ärmlich, sondern die haben sich das ja so ausgesucht. Also, wenn du im ja. Oktober mit dem Rad losfährst, musst du ja damit rechnen, Mensch, meine Güte, werden nicht immer 20 Grad sein.
0: Aber im Zeltbau hat sich ja viel getan. Also, dieses klassische Zwei-Stangen- und eine Dackelgarage ohne Mittel, das ist ja auch vorbei. Es gab ich. das Eglo-Zelt, dann gibt Ein es.
1: Wurfzelte, das finde ich. Wurfzelte,
0: absolut. ja, das sind ganz ärmliche Dinger, glaube ich.
1: <lacht> Nein, Wurfzelte äh, sind voll toll. Aber
0: so aufblas Wurfzelte gibt es ja auch ganz viele. Ja,
1: ich glaube, das in den Wurfzelten macht einfach so Klong und dann steht es von alleine. Das sind
0: so Fieberglasstangen, glaube ich, die ja, unter ja. Spannung stehen, die das dann auch machen. Ähm,
1: ich bin ja manchmal etwas nachlässig, was man übrigens, oh, da war noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Und zwar hast du einfach unter dem Deckmantel des Vergessens meinen Kuchen nicht erwähnt. Ach
0: so, glaub, weil ich auch nicht, glaube ich, direkt in Magengrimmen umgestimmt <lacht> habe. Heute gab es hier, wie heißen die Dinger? Linzer Torte. Linzer Torte, das Linz, war... Linzer. <lacht> Linzer-Torte. Das muss man sich so vorstellen wie eine Schaufel Marmelade, die in einen, Schneestu einen Sandsturm geraten ist. Unten Sand, Marmelade, wieder Sand. Das ist,
1: Und, das ist eine Frechheit. Das war ganz liebevoll gemacht. Und die Linzer-Torte ja. hat ja oben drüber, äh, damit wird auch gleich klar, warum wegen Sorgfältigkeit äh, ich da etwas habe, worüber wir gleich reden müssen. Oben drüber ist bei der Linzer-Torte immer so ein Gitter gelegt. Und dann habe ich mir aber gedacht, naja, der Dietmar, der lebt so in der Vergangenheit. Das,
0: <lacht> Sagt da, jemand, die draußen schläft.
1: Da habe ich dann einen Keksausstecher in Kassettenform genommen. Und das heißt, du hattest eine Linzer Torte mit ganz vielen Kassetten drauf. Was dazu führte, dass wir sie nicht wie normale Tortenstücke schneiden konnten, sondern immer um die Kassetten drumherum, damit die nicht kaputt gehen. Das war Gott sehr sei riderell. Dank hast du
0: keine Autotier genommen. Dann <lacht> hätten hätte wir da zu anderthalb Quadratmeter <lacht> Linzer Torte fressen müssen. Da wäre ich aber tot geworden. Ich habe jetzt schon so einen so Betonknäuel im Magen es, von dem Zeug. Dann gab es gab's noch so einen anderen, so ein Pellet. Was war das?
1: Also die Linzer Torte ist schon recht. Recht reichhaltig und bei dem Thema Sorgfältigkeit, das liegt mir ja nicht so. Ich habe Lebkuchen gebacken.
0: Lebkuchen, genau. Und
1: da machst du ja auch so mit Schokolade, die streust du da, du schmilzt du und dann machst du die da ganz vorsichtig drüber, dass sich so ein Gitter miteinander verbindet und es dann so ein feiner Bezug wird. Und ich habe heute halt immer Esslöffel drauf, klatsch, Esslöffel drauf, klatsch. Und das heißt, es hat also eine mehr so wie kalter Hund. Ja, eine,
0: das, ist das Auge sieht mit, aber hier sieht es besser weg. <lacht> Was unser großes Missverständnis ist, diese Lebkuchen, das ist ja heutzutage für uns ja ein Weihnachtsgebäck, wo ursprünglich war es ja eine Wanderernahrung, Kraftnahrung. Mit, also.
1: mit meinem Leben, Lebkuchen, kommst du eine ja, Woche da lang durch den Ja, da kannst
0: du ein bisschen Jakobsweg rauf und runter spüren mit den Dingern. Ja. Das ist dann Was satt auf ewig.
1: ich auch noch extrem lustig fand, war, dass im Rezept stand 9 mm Oblaten. Dann, mhm. Es gab aber nur 5 mm, also ist unter jedem dieser Betonlebkuchen sind drei kleine Oblaten, die so eine Schnittmenge ganz süß, haben. Ja. Ganz süß, ganz toll. Das war Sag mal, ich habe dir äh, eins verheimlicht. Wie hat es denn geschmeckt, außer dass du da schon wieder lässt hast?
0: Ja, wie, Nein, das hat gut geschmeckt. Also ich bin positiv überrascht. Also diese, sagen mal, diese Spanplatte mit Marmelade ist nicht so mein Fall. Aber das also, liegt
1: daran, dass du keine Linzer Torte magst. Weil genau, die Torte weil das ist du? keine
0: Torte, das ist diese Art von Spanplattengebäck, das wir auch von dem Franzosen kennen. Ja. Tarte heißt das, Tarte, glaube ich, ist genau. ganz widerlich.
1: Aber jetzt kommt's das habe ich dir nämlich nicht gesagt, alles vegan. So.
0: Das hatte ich vergessen. Das
1: hattest du nicht gewusst.
0: Ich hatte, meine Frau hat äh, Apfelkuchen gebacken <lacht> und ich dachte, der schmeckt echt lecker mit Sahne. Richtig schöne Apfelkuchen. Weißt du, dass ich Reismehl genommen? <lacht> Man hat es nicht geschmeckt.
1: <lacht> Geht, ne? Ja. Und weißt du, wie du Eier ersetzt in veganen Sachen? Das habe ich auch das erste Mal gemacht. Also ich bin ja nachweislich kein Durch Veganer. Hundefutter. Geht gut, ja, aber hat einen leichten Beigeschmack. Ich bin ja nachweislich kein Veganer, aber ich finde das ganz gut, ab und an mal so zu backen. Und zwar nimmst du einen Leinsamen, geschroteten Leinsamen. <lacht> Du guckst schon wieder so geschroteten Leinsamen oder Leinsamenmehl und machst das in drei Esslöffel heißem Wasser. Und das wird dann so eine galatartige beige Masse.
0: Gal Galatartig, da läuft bei mir aber wirklich alles im Mund zusammen. Galatartig, das ist mal, als wenn du so ein Froschleich vor denen mümmelst oder wie.
1: sieht leider aus wie so, wie, so, wie heißt das, wenn man ähm, Gelee machen will. Froschleich. Da hat man noch Aga, so eine Platte. Ja und jetzt das Original dazu.
0: Rotalgenschleim.
1: Das, wo man früher Aspik mitgemacht Gelantine.
0: Ach, das war's. genau. Also das Gelantine. sieht ein bisschen
1: aus so wie Durchfall in Gelantine. Weil es Durchfall ja so in
0: Gelantine. Wird <lacht> ja, immer besser.
1: <lacht> ich habe es aber dann schnell verbacken. Und du hast mehrfach gesagt, es hat ja geschmeckt. Und ich schaffe es, dass ein Lebkuchen so viele Kalorien hat wie fünf Bulletten.
0: Das glaube ich gerne. Also ich bin auch bis morgen früh auf jeden <lacht> Fall komplett durch. <lacht>
1: Okay, wie kann man denn jetzt dahin von wegen. Weiß ich nicht. Sorgen? Wir
0: wollten aber auf jeden Fall in der Klassifizierung des peinlichen Camperlebens noch ein paar Schritte weitermachen. Wir haben bisher erst das Fahrrad erreicht. Was kommt danach? Sind wir da schon im Auto unterwegs?
1: Nee, das kann nicht sein. So
0: also, schnell geht das doch nicht. Auto mit Dachzelt vielleicht.
1: Oh ja, denn, das so habe ich auch öfter Machtzelt. gesehen, äh, Leute, die dann. Also man kann ja mit fünf Lampions alles gemütlich machen. Mhm. Und dann habe ich mehrfach junge Menschen gesehen, die halt einfach ein Auto genommen haben, hinten eine Matratze rein, umgelegt, sind also da hinten reingekrochen, Lampions an, fertig, ist der Camper.
0: Ja, das ist dieses Mini Camper. Die gibt es auch als fertig Ausbaustufen gibt, für Kastenwagen, so Kleinkastenwagen.
1: Und es gibt sogar Dachzelte für den Mini. Also du kannst mit deinem Mini in Urlaub fahren, machst oben ein Dachzelt drauf. Und es
0: gab auch ein Dachzelt für den Trabant. Ja gut. Du kannst so ein Sachsenring Aufbauzelt in irgendeinem Film wurde... Das okay, das da kommt
1: nach den Fahrrädern, oder? Ja.
0: Okay. Das würde ich schon sagen. Es gibt auch eine ganze Szene von Pickup-Campern, die also hinten einen Hardtop auf ihrem Pickup haben und dann... Ja, das sind aus den Helm. Helm. Ja, ja, das kenne ich auch. Die schlafen dann diagonal, weil das äh, nicht sonst passt. Und ich habe mich gefragt, warum machen die das? Das sind sogenannte Free-Camper. Das heißt, die campen nur illegal, also nie auf Campingplätzen, sondern irgendwo versteckt im Wald. Und deswegen soll das möglichst nicht nach einem Campingmobil aussehen. Oh,
1: da habe ich auch was gelernt, weil man lernt ja in der Szene sehr viel. Das heißt ja immer autark stehen, ne? also Free Camper, autark stehen, das hat ja so relativ viele Namen. Und ähm, dann habe ich mal gelernt, dass die meisten Kastenwagenbesitzer weiße Kastenwagen nehmen, weil in so einer Reihe von irgendwelchen Autos sieht es halt aus wie ein Handwerker und nicht, dass du da in deinem Gerät drin sitzt.
0: Hast du bei dir dann auch schon reingeschrieben, Gas, Wasser, Scheiße, Tina Vos GmbH.
1: Ja, also, dann ich habe schon das sicher. Schild entworfen und wir sprühen das einfach ja, aus.
0: Ja, bist du sicher unterwegs. Ja. Ich
1: bin auch, wenn man Gaswasser-Scheiße gleich hinschreibt, <lacht> hat man auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ich wollte daraus einen Blumenladen machen, weil das ist. Ein Blumenladen, auch wie süß. Genau, wenn ich da komme und das und klopft einer und sagt: Mensch, drüben ist mein ja, Kacke-Trolli. Das stinkt, da
0: stinkt ja wie ein Brumann-Zwinger. Und <lacht> das ist ein Blumen-LKW.
1: <lacht> Nein, aber wenn, stell dir mal vor, du hast halt so einen Gaswasserinstallateur und dann klopft tatsächlich einer und sagt: Bei mir am Camper, seitdem der Party mhm. drauf war, ist das Ohrdicht, können Sie ja. da mal gucken, da ist Lass es doch besser, drauf. da reiche ich meine Rose raus und mhm. muss dann nicht kommen und das Ding da sauber blasen. Du könntest oh, das ja auch aussehen.
0: als Lovemobil, könntest du es ja auch tarnen.
1: Äh, nein, <lacht> kurz drüber nachgedacht. Gott
0: sei dann der bulgarische Schweinetransporter dicht der sagt, und dann, Gott
1: sei Dank. bist du mal frei gesagt, da drin. Da drin. <lacht> okay, ein bisschen alt, aber besser als nichts. Gib mir noch
0: eine Minute. Schalt es dann von innen und jemand springt nach vorne in den voll integrierten auf dem Fahrersitz und brumst, brummt davon.
1: Ich habe ein bisschen. Angst.
0: Voll integriert und teilintegriert, was heißt das denn überhaupt? Oh, ja,
1: das kann sogar ich jetzt mittlerweile. Ja. ja. Also geht einfach, Geht das für Migranten? Ist das eigentlich etwas, was man sagen darf, das Führerhaus oder ist das was das, von früher? Wenn,
0: im, wenn man im Führerhaus voll integriert ist, dann ist man ein. Ein äh, Rechter. Ein Nazi mit Migrationshintergrund? Ja. Nein. Achso. <lacht>
1: Heißt das Führerhaus? Nee, weiß, weiß das
0: ich nicht. Ich, ich kenne mich da nicht. aus. Du musst mir Wie das heißt erklären. Es denn bei Fahrerhaus vielleicht?
1: Wie komme ich denn auf Führerhaus? Heißt es Hochzeitsantrag oder Heiratsantrag? Das bringe ich auch immer. Wie durch. heißt der andere? Hochzeitsantrag oder Heiratsantrag?
0: Hochzeitsantrag. <lacht>
1: ich bringe die immer durcheinander.
0: Heiratsantrag heißt. Heirats. das. Heirats.
1: Okay, weil neulich hat jemand und gesagt, gesagt, und hast hast schon Hochzeitsantrag gemacht.
0: Und Führerschein gibt es auch nicht. Das heißt Fahrerlaubnis.
1: Aber Führerschein, da hat man noch nicht sowas man so was rechtsradikale, wenn man das, das sagt. Das glaube
0: ich nicht. dass rechtsradikale, die sind, das so viel raffen die gar nicht, aber. <lacht> Fahrerlaubnis also heißt es offiziell.
1: Führerhaus, Fahrhaus, Fahrerhaus? Also okay, teilintegriert. Ich weiß das
0: deswegen, weil es gibt ein, eine Fahrschule in der Gegend, wo ich ab und zu vorbeifahre. Und da gibt es eine Schulung zu Fahrerlaubnisentzugsunterricht. Idiotentest? Ja, Idiotentest, Fahrerlaubnisentzugsunterricht. Mal geben die an.
1: Idiotentest, kann MPU. das so einfach sein. Genau, wie heißt das dann? MPU heißt hast du was ausgeschrieben?
0: Medizinisch-psychologische...
1: Untersuchung.
0: Untersuchung. Oh, oh, oh,
1: Untersuchung. Unter, Unterschlagung. Okay, passt auch. Voll integriert, teilintegriert. Also bei einem teilintegrierten, da drehst du halt die Sitze um und vorne ist aber noch ein Führerhaus. Und das ein mit dem Rücken <lacht> Wie blöd ist das? Ja, das ist halt für Brücken. Du guckst nach hinten und fährst nach Gehör. Ist wie beim Rudern. Da hast du ja, das auch ganz. Ah, oft. Genau. Das ist, <lacht> beim Rudern. Das möchte ich
0: mal sehen, wenn mit, mit den Sitzen umgedreht auf der Autobahn kommt. <lacht>
1: Mir da freue ich mich schon drauf. Also mal, Warte ab. Mal. Wir, sag
0: mal, sind die irgendwie blockiert, dass man die nicht während der Fahrt nach hinten drehen kann?
1: Sagen wir mal so, beim VW Bulli, seitdem <lacht> wir ihn gebraucht gekauft haben, der hatte vorher keine Schmauchspuren. hätte ich beinahe gesagt, keine Schmachen mhm. äh, beim Umdrehen. Also seitdem ich den habe und diese Sitze da immer rumreiße, dann muss die halt die Tür auf, den Sitz nach vorne klappen, ganz nach hinten schieben, also muss ein bisschen was machen. und geht nicht so auf einmal. Und also
0: besser macht vor der Fahrt, wenn man rückwärts fahren will. <lacht> Oder muss man den, wenn man mit dem Bus rückwärts fahren will, generell die Sitze nach hinten drehen oder geht wenn das man, auch so mit Rückspiegel gucken?
1: Nee, nee, Rückspiegel hat er gar nicht. Du <lacht> hat er musst, gar immer nicht. Umdrehen, so. musst immer umdrehen, du immer umdrehen und musst auch hinten den ganzen Scheiß rausräumen, weil sonst hieß <lacht> 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 sie ja hinten auf dem
0: Fest. den liegt. stellst du dann an der Straße so lange <lacht> und dann fährst du zurück und, genau, dann, und du, dann, räumst dann du wieder, rein. Räumst
1: wieder ein, drehst die Sitze und so funktioniert das.
0: Da hast du immer was zu tun als Camper. <lacht> ich glaube, das ist der Reiz, du hast immer was zu tun. Ne?
1: Also warte, erstmal fertig voll integriert, integriert. Also das, er hat vorne noch ein Führerhaus, ich weiß ein Fahrerhaus, sagst du ne? Das
0: heißt Fahrgastzelle, aber für Führerhaus. Führerstand gibt es auch auf der Lokomotive. Fahrerstand,
1: also Fahrer nehmen wir das Fahrer Haus. vorne halt, wo man drin sitzt, hm. ähm, ist ja ein, ja ein LKW-Chassis im Grunde und das ist halt noch relativ normal bei diesen Kastenwagen und bei den teilintegrierten Wohnmobilen. Und bei einem vollintegrierten hast du und das finde ich ziemlich witzig, überhaupt gar keine Türen mehr vorne bei dem Fahrer und Beifahrer, weil, sondern Ach, das du ist der Unterschied. Ja, das ist halt alles eins und du steigst dann halt auf dieser Tür da hinten nur noch aus. Die haben dann keine Türen mehr. Muss man darauf achten.
0: Aber sonst sind sie genau so integriert wie die Teilintegrierten, also auch mit umgedrehten Sitzen während der Fahrt. Also, du kannst nicht mehr raus.
1: Du kommst nicht mehr raus, kommst nur durch die eine Tür raus.
0: Das ist nichts für mich.
1: Nein, also du hast ein bisschen beengt, also du hast aber dann natürlich unglaublich Platz, weil du hast ja an den Seiten ganz viel Staufläche, wo du sonst rausgehen würdest und Tür. Mhm. Hast du halt Regale, alles Mögliche und dann... Du
0: kannst während der Fahrt lesen oder so.
1: <lacht> oder, oder immer mit dem, nicht eine mit dem Sitz heiße drehen. heiße Tasse
0: warm machen. Und dann gibt es ja auch noch welche mit Heckgarage, ne?
1: Ja, ich habe auf dem Campingplatz welche getroffen, da stiegen auf einmal fünf oder sechs Leute aus dem Wohnmobil aus auf, alles Männer und nach einer Zeit, da ist ein ganz normales Wohnmobil, die waren eigentlich ganz süß, bin ich mal rübergegangen und gesagt, sag mal, das soll jetzt nicht anzüglich sein, aber wo zur Hölle schlaft ihr alle? <lacht> und dann habe ich nachgezählt, es waren… Willst du es
0: äh, mal sehen, komm, ich zeig's dir, Baby.
1: Nee, da, sie waren, die waren wirklich süß. <lacht> so. Das waren fünf Leute. Sechs Leute und dann macht einer die Heckgarage auf und dann sagt er: Hier muss ich schlafen, weil ich so Leute schnarche. Und der hat dann, <lacht> dann nur ein Feldbett drinstehen gehabt. Einer in
0: der Heckgarage, die ist aber auch so niedrig, oder? Ja. Für Fahrräder. Ist ich habe ihm auch ne?
1: zugeguckt, als er ins Bett gegangen ist. Dann krabbelt er <lacht> da halt auf allen Vieren rein. Jetzt stell dir mal vor, du wirst in der Nacht wach und hast Platzangst. Das also, ist ja das, zu. Die du
0: kannst sie von innen gar nicht aufmachen, diese Heckgarage. Äh, doch, kannst du. Ja?
1: Also hoffe ich. Also er ist, allein, oh, ja, er ist, auch, eine, ist ja. alleine mal wieder morgens rausgekommen. Ja, die Ach, Heckgarage so. finde ich auch schön. Stauraum. Manche Heckgaragen bei diesem riesigen Wohnmobil, da kannst du auch hinten einen kleinen Mini oder irgendwas reinfahren, was du noch so gebrauchen Ja, kannst.
0: das gibt auch Leute, die haben so einen kleinen Anhänger, da ist dann auch so ein Smart oder irgend sowas hm. drauf, ne, ne. Mit, was man so mitfährt. In
1: den USA war es so, da sind riesige Busse. Also wirklich so, dass du denkst, alte Scheiße, riesiger Reisebus, umgebaut, kostet irgendwie eine Million hm. und jetzt kommt, die haben hinten kein Smart dran, sondern die haben hinten einen Suft dran. Also die hatten ganz offen Jeep Cherokee -OK oder so irgendwas hier hinten dran gehängt. Ich gebe zu,
0: ich habe ja auch mal einen Wohnwagen, ich, äh, da kommen wir auch vielleicht ja, rein,
1: sowas von ganz sicher drauf. Also
0: den letzten Wohnwagen, den ich hatte, den habe ich verkauft vor wenigen Wochen, weil ich ihn tatsächlich auch zwei Jahre nicht benutzt hatte. Nicht einmal rein, nicht mal drin gewesen. Und
1: Warte mal, zu können wir das vielleicht. Thema, wenn du sagst, diesen hatte ich zwei Jahre nicht benutzt. Wie hast du denn deine anderen Wohnwagen Da kommen wir
0: gleich zu. Ich wollte nur sozusagen, wie man eine Hackerade warum ich den und an wen ich den verkauft habe. Das ist ein holländisches Modell gewesen, habe ich tatsächlich an den Holländer verkauft. Und, Asche äh, zu Asche, Staub ich, zu Staub. Und er sagte, ich habe ihn gefragt, was er damit will, mit dem Wohnwagen, ich mache immer Urlaub mit, ich ein großes Wohnmobil und in das Schwiegermutter, will immer mit. Und jetzt ist mal der Anhänger für Schwiegermutter. Und da dachte ich, der Holländer ist uns sowas von voraus, ist einfach ein Pragmatiker, statt dass der alte Däubel bei ihm in der Fahrgastzelle für sich und seine Frau zuguckt, wenn die beiden abends mal einen... Ich will aufs Klo gehen. Aufs Klo gehen okay. Oder Schwiegermutter geht die ganze Zeit aufs Klo und dann steht der Hecht von Schwiegermama in dem Wohnmobil. Da dachte der oh. Holländer, okay, ich kaufe einen Anhänger, den hänge ich hinten ans Wohnmobil und da ist... Äh, Schwiegerding. Ich
1: kenne nahezu niemanden, der in einem Wohnmobil mit Eltern, also, mit El also wenn, die, wenn man selber schon über, sagen wir mal, 30 ja. ist, also niemand nimmt doch da seine Eltern mit. Du musst doch die, kannst nur die Kernfamilie mitnehmen, weil. Du ja,
0: aber du. Die sind nicht alle unter. so hartherzig wie wir Deutschen. <lacht> ja, Holländer sind einfach ein bisschen netter. Und die ja, nehmen, die nehmen dann auch mal ihre Schwiegermutter mit. Finde ich auch in Ordnung.
1: Hast du mal gefragt, ob die während der Fahrt vorne sitzen darf oder ob die, 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 wohnen, ob die Wohnwagen bleiben muss?
0: Nein, die Schwiegermutter. Mutter. Man darf, glaube ich, gar nicht hinten in einem Wohnwagen während nee, Fahrt. Nicht. Ne? Du darfst ja?
1: nur da sitzen, wo auch Anschnallgurte sind.
0: Ja, das kann man ja nachrüsten womöglich. Aber
1: <lacht> so ein Seil drum. Wenn
0: das der Grund ist. Das weiß ich nicht, ob sie mit durfte vorne aber dann ist das ja auch nur eine halbe Lösung, wenn sie dann da auch noch drum rum sitzt.
1: Aber ich glaube, sie muss nach vorne. Mhm. Doch, doch. Aber die Frage war ja, warum macht man das? Was? Campen. Das war deine Kernfrage.
0: Ja, warum man das macht, ich weiß nicht. Ich, äh, ich habe da so ein paar Überlegungen angestellt. Die, das sind ja viele Städter, die auch mal raus wollen, die sich so eine Art ursprüngliches Leben in der Natur vorstellen, aber nicht wissen zu Anfang, dass sie nur mit 200 anderen Tupperdosen auf einem geschotterten Parkplatz rumstehen.
1: Es gibt so einen wunderbaren Bericht aus NRW, wo der größte deutsche Campingplatz ist. Und das ist eine Stadt. Also mit, eigen, Stadt. mit, mit eigenem Einkaufszentrum. Die, die Wege zu den ganzen Campingmobilen, die haben alle Namen. Und ähm, da müssen die einmal im Jahr runter, weil da irgendwie so ein Überschwemmungsgebiet ist und dann werden die ganzen da runtergezogen und dann stehen die aber schon quasi als würde, ach, weiß ich nicht, die Rolling Stones, nee, die sind zu alt, als würde ein Superstar nach Deutschland kommen, wo man am Tag vorher schon vorm Tor campiert, wenn die wieder aufmachen und dann gehen alle wieder auf ihre Campingplätze und alles geht von vorne los. Das ist das
0: toll. Was ich ganz toll fand, das habe ich auch nur in einem Film gesehen über Campingplätze, es gibt Campingplätze, die haben auch feste Bungalows da drin. Ja. Und da wohnen die Leute drin und gucken sich dann die armen Schweine an, die in ihren pissigen kleinen äh, Plastikdingern rumstehen und die fühlen sich dann so wie so also Adlige, ne? oder ja. so. Ja, ist ein gutes Gefühl, glaube ich. Du,
1: ich habe in, ähm, wir sind ja, als wir runtergefahren sind an den Lago Maggiore, also waren wir auch in Lichtenstein, ne? weil keine Autobahn, hm. irgendwann, Lichtenstein war ich noch nie. Wie heißt eigentlich die Hauptstadt von Lichtenstein? zu Genau, Wadus. Also sind wir da hingefahren und da haben die ihre Campingwagen auf diesen Stellplätzen immer ummantelt mit so Holzsachen. Also sprich, die waren dann, die, das waren übrigens voll integrierte dann, <lacht> ja, voll das, integriert ja. in so eine Waldhütte. Also Teil der Hütte war der Campingwagen, aber draußen war jetzt nicht ein Vorzelt, sondern ein richtig neuer Raum. Und ich glaube, da fährst du auch nicht abends mit deinem Camper mal wieder zurück nach Hause. Nee, da
0: fallen mir die Sachen ein von Wörtern, die ich noch nicht kannte, gerade dieses Safari-Room, was ist das?
1: Das muss was, keine Ahnung, das Vorzelt sein. Also du darfst. Das mit Vorzelt, ja. Das ja. heißt auf
0: Deutsch einfach beschissenes, verkacktes, scheißblödes Plastik-Vorzelt. Safari so, so,
1: so viele Adjektive, <lacht> das kannst du ja gar nicht in, diese, in den Kopf machen. Was Katalog ist handeln. da
0: Safari dran? Meinst du, dass der schielende Löwe da vorbeischlappt oder was? Sagen
1: wir mal so, da ich ja noch ein Neukämper <lacht> bin, fällt es mir schwer, solche Sachen zu verteidigen. Das ist so. Weißt du,
0: was ein Heki ist?
1: Wie wird das geschrieben?
0: H E K I Oh
1: Heck Kindergarten, keine Heck. Ahnung.
0: Kippfenster.
1: Oh, ich war nah dran, Heck war schon richtig Heki.
0: Das sieht so ein Anzeigen mit Heki, ohne Heki, Heki Du hast das bis schon, Heki, wieso Heki. hast du
1: das eigentlich so intensiv studiert schon? Und wieso Weil du ich dir alles?
0: Paroli bieten wollte <lacht> und mich nicht ja wie ein Bär an der Nase am nasenring durch die Margini ziehen wollte, eine Dinette.
1: Warte, ein Bär am Nasenring <lacht> über den Campingplatz. Ja,
0: eine Dinette. Und oh, das habe ich auch gelernt, ja. Weil beim
1: Angucken das ist einfach, das sind die beiden Sitze hinter dem Fahrer, wo man am Tisch sitzen kann.
0: Also wenn man die Sitze von vorne umdreht und dann ist dann ein Tisch,
1: <lacht> Genau und, ist das und die nächste. die, die
0: und Nett fährt heute.
1: Die Rückbank. Die Rückbank. Nennen wir es die Rückbank. Und die kann man auch manchmal so ein bisschen auseinanderschieben, wenn man so dicht nebeneinander sitzt und will essen, ist das ja blöd. Weil normal sitzt sie auf der Rückbank ganz normal und deswegen kannst du die so ein bisschen abkoppeln.
0: Sandwichplatte.
1: Das ist, glaube ich, mehr dein Fachgebiet.
0: <lacht> was soll das denn also? Du weißt es nicht oder was willst du damit das sagen? Das
1: ist irgendwie der Aufbau von einem Wohnwagen, ne? Das
0: ist ja, die sind, die meisten werden heute so gebaut. Das heißt, eine Platte, die ist außen. Dünnes Alublech, dann kommt Styropor und innen kommt so eine Holzdarstellerplatte.
1: <lacht> ein Foto die zusammen, vom Holz meinst du? werden
0: die zusammengepappt, oben mit so einer Schiene, einer Art Schiene, wo das dann irgendwie hält. Und dann stellt man die nach draußen und nach einer halben Stunde dringt Wasser ein und das nennt sich dann Wasserschaden. Weil unten der Fußboden ist aus alter OSB-Platte, also so eine Holzpressplatte. Und wenn da ein Tropfen Dackelpisse drauf und dann fault der nach unten durch und die ganze Bude bricht zusammen. <lacht> So ist werden das Wohnwagen gebaut. Das, ah,
1: ja, es klingt jetzt, also ich bin ja kein Profi, wie du weißt, aber das Konzept klingt, als wäre es nicht bis zu Ende gedacht.
0: Genau, es gibt noch ein anderes Konzept, das ist, man baut einen Holzrahmen aus irgendwelchen billigen Fichtenholzlatten, klebt da außen entweder auch Alublech drauf und innen so eine, so eine Plastik... Folie drauf Folie. und innen drin schäumt man das mit irgendwas aus, damit es isoliert ist. Unten drunter ist auch die bekannte Holzplatte, die fault, <lacht> wenn man da drauf <lacht> da ist. Dackelpipi, da Aber Pipi. Welchen, welche welche Deswegen muffeln alle Wohnwagen nach einer Zeit. Die stinken, weil das alles fault. Alles kaputt. Es gibt aber einen Unterschied und zwar gibt es die Voll-GFK Wohnwagen. Das sind zu so vier Hersteller, die sind komplett aus Glasfaser verstärktem Kunststoff. Also laminierte Matten, die mit Glas oder Glasfieber wird der Kunststoff äh, steif gemacht, so dass er ihn besser hält? Das sind die Besten, finde ich. Also, ich habe mich nur von der Konstruktionsseite damit befasst, weil mich Campen selber nicht interessiert. Nur zu deiner Information, ich hatte schon sechs, sieben Wohnwagen in meinem Leben. Ich bin noch in keinem einzigen weggefahren, weil, weil mich das ankotzt.
1: Das ist, können wir kurz mal, also ja, ich campe und habe eigentlich überhaupt keine Ahnung. Lese mir das mühsam an und fahre dann einfach los. Du bist der Profi, hattest. Sieben? Hast du sieben gesehen? Ja, sieben. Einen habe ich Wohnen jetzt an.
0: Jetzt haben, haben wir vorhin fotografiert.
1: Du bist quasi so ein virtueller Camper, so ein theoretischer? Nee, ich finde
0: Campen voll scheiße. Also ich will im Wohnwagen über rumfahren, das ist das allerletzte.
1: Warum hattest du nochmal deinen letzten verkauft? Panisch?
0: Ja, weil dieser Holländer seine Schwiegermutter im Anhänger hat. dass ich <lacht> Ja, Herzen aber der hatte
1: dich ja nicht angerufen und hat gesagt, guten Tag, Herr Wischmeier, ich habe ein Problem mit der Schwiegermutter. Sind Sie einer, der, Sie sind ja tausendste, den ich jetzt anrufe. um <lacht> Sie, einen Sie einen Wohnwagen, haben. Wohnwagen zu verkaufen?
0: Ja, so war das ungefähr. Nein, ich hatte den zwei Jahre und das ist auch einer der wenigen, die ich mir neu gekauft hatte, weil der, der war echt günstig. Der und war,
1: nimmst du die dann aus dem Auseinander?
0: Wie auseinander?
1: Ja, dich interessiert ja die, die Aufbau des... Der Aufbau das Konzept, des, mich das Konzept.
0: Dies war ein holländisches Konzept mit elektrischer Fußbodenheizung und Küche draußen einhängen und ein Aufstelldach und so. Das fand ich alles ganz toll. Also konstruktiv interessiert mich das schon, wie man so viele Sachen Lösung hat. Aber ich möchte da nicht drin übernachten oder geschweige denn defekieren in einem <lacht> Auto. Das ist eine furchtbare Vorstellung. Und ich habe unterschiedliche Aufbauten. Ich hatte alle schon. Ich habe einen auch tatsächlich mal aufgemacht.
1: hat es dich nie gejuckt, damit mal zu fahren?
0: Ne. Also ich <lacht> habe mal, glaube ich, einen oder hinter mir hergezogen, aber ich war dann nie da drin. Ich habe den nur so hinter mir hergezogen. Also bist
1: du eine Woche mit dem Wohnwagen durch die Gegend gefahren. <lacht> das finde ich gut. Da könnten wir noch
0: dran freuen. Übrigens, da fällt es oh, mir jetzt oh, ein. Jetzt dieses Gesicht. Aha. <lacht>
1: als wäre ich bei was ertappt worden. Damals,
0: als du noch der Meinung war, Camping ist voll assi und nur für also, was? Habe ich so wie? nie gesagt. Doch, doch. Habe ich nicht. Und da Plötzlich musstest du mir gestehen, dass du dir einen Wohnmobilersatzdarsteller gebraucht, gekauft hattest. Und da hattest du nämlich gesagt, nein, ich werde natürlich niemals campen damit. Nur wenn wir dann abends mal so rumfahren und dass man mittags sich auch mal irgendwo, bevor man ins Hotel fährt, sich irgendwo hinsetzt oder mal eine Stunde ausruht. Das war das, was du erzählt hast. Du hast dir nicht eingestehen wollen, dass du da drin Moment. schläfst und... Doch doch. Knirres. Ich
1: habe nur gesagt, <lacht> das habe ich auch nicht getan.
0: Knörremobil könnte man da hinten dran schreiben. Da ja,
1: wurde nicht drin geknürt.
0: <lacht> naja. naja. Wo ähm. denn? Irgendwo muss es ja bleiben.
1: <lacht> so, boah, mach das, diese Bilder Das
0: Knörregut, wo wird das entsorgt? Cinderella. Weil Cinderella hast. Ja, Cinderella hast du. Ja. Willst du die kaufen?
1: Ich finde, also wenn das jetzt Ich finde das eigentlich gut. Ich, ich find das finde das Cinderella auch gut, ist aber eine gute Sache. Ähm, es ist halt unfassbar teuer. Also porta Potty hat 39.
0: Was, was reden wir da so, ungefähr?
1: Wir mal so Potty hat 39,95 Euro gekostet.
0: Okay, dafür kann man sich zu Hause kein Badezimmer bauen.
1: <lacht> Und wo fängt denn das an, wo man sich ein Badezimmer für bauen kann? Nur ein kleines. Echt hoch. Wow. Nimm nenn mal, mal eine Zahl.
0: 1.500 Euro.
1: Oh, umgerechnet dreimal Cinderella. Wow. Ja. Ich habe mir auch die Preise angeguckt war ein bisschen sehr beeindruckt davon. Aber dann dachte ich, naja gut, macht es das Klopapier.
0: Ja, aber du kannst auch besser der dann einfach... Ach nee,
1: das Spaß ja nicht, das wird nur auch einfach verbrannt. Einfach
0: so einen ähm, Edelstahleimer kaufen, da reinknochen und dann ein Espit, äh, so einen Grillanzünder <lacht> hinterher schmeißen.
1: Ich weiß aber nicht, ob man darüber noch seine Klamotten trocknen sollte. Oder? Du,
0: da bin ich auch generell, bin ich da vorsichtig. Also, ich würde auch... Dieses, Meine Klamotten nicht über der Cinderella.
1: Wohnmobil, weil das riecht ja nicht nur nach Rauch, sondern auch nach Kacke. Das
0: ist ja
1: Kacke riecht
0: und dann nein, also das ich habe gar nicht
1: gewusst, wie Ich fängt.
0: glaube so erotisch ist es so das Campen relativ weit weg. Kann ich mir vorstellen. Man aber, hängt sich doch sehr auf der Pelle.
1: Aber Lovemobils gibt es doch auch. Also ja, aber
0: da ist man nicht mit dem, der da wohnt drin, <lacht> sondern da geht man nur zum Dingens rein.
1: Doch, man ist mit dem, der da wohnt drin. Also ja, einer aber nur Kombin. währenddessen. Ach so, okay. Nicht
0: in die ganze Zeit. Dann steigt man in seinen rumänischen Schlaf. Ich möchte noch Welt. was über Vanlife. Nein, da nein, möchte ich, nein. Was? Ich möchte da noch, möchte ich, noch kurz kurz zu zu ich möchte
1: noch mal kurz zurückkommen.
0: Zu knarren. <lacht> Nein. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir
1: waren stehen geblieben, dass ich ja angeblich quasi immer nur mit dem VW-Bus ins Hotel fahren wollte. Ja,
0: genau, das hast du behauptet. Nein, Man ich
1: habe gesagt, es ist nicht so peinlich. Also nehmen wir mal an, du hast ja ein Reise wie heißt Reisemobil, wie heißt das denn? Wohnmobil. Wohnmobil also gekauft. Und dann fährst du zum Hotel, da würde ich natürlich als vorne als Hotelmensch mich kaputt lachen, würde sagen, guck mal, sie haben wieder aufgegeben. Mhm. Bist du aber mit einem VW-Bus unterwegs, siehst es so aus, als hättest du einfach nur einen VW-Bus. da steht ja
0: auch überhaupt nicht Kalifornien dran an dem Ding.
1: Ich glaube nicht, oder?
0: Doch. Oh, hast du schon geguckt? <lacht> Aber du kannst ja Tansania dran schreiben <lacht> oder was weiß
1: ich. Also die Idee war ja tatsächlich, ähm, wenn es jetzt ganz schlimm wird ja. und ich es nicht mehr aushalte, gehe ich mal ins Hotel. Problem ist, du hast ja keinen Koffer und keine Tasche mit, da musst du halt so mit deiner Einkaufspapiertüte, mit der du sonst in den Supermarkt gehst, um deine Essenssachen kaufen, musst du halt die Klamotten reintun und musst du, weil du hast ja einen kleinen Schrank im Bulli und musst dann halt damit ins Hotel gehen und eine extra Tasche mitnehmen, damit du so tun kannst, als wärst du ein normaler Hotelgast, geht auch nicht. Aber ich würde noch gerne mal darauf zurückkommen. Ja, bitte. Wieso du mit deinem Wohnwagen, nee, mit deinem, heißt das Wohnwagen, das Ding hinten rum? Wohnmobil und Wohnwagen, ja, wieso du mit deinem Wohnwagen nie Karavan, irgendwo hinfährst? Karavan, sagt man, glaube ich. euro -Karavan. ja, kommt hin. Wieso du da nie irgendwo mit hinfährst? Weil dich interessiert doch die Technik daran, der Aufbau. Aber man muss die Technik doch ausprobieren. Und wenn man jetzt sagt, ja, das dämmt gut gegen Kälte oder Wärme, musst du doch halt auch mal über Nacht drin sein.
0: Hast du prinzipiell recht, aber dieser Aspekt hat mich nicht so interessiert. Ich hatte Wohnwagen, da konnte man zwei Motorräder von hinten reinfahren, das fand ich toll, habe ich aber auch nie gemacht. Es war ja einfach das Bewusstsein, das machen zu können. Dann hatte ich einen, einen äh, belgischen De der war sehr schön 50er Jahre eingerichtet, also hat mir sehr gut gefallen innen drin. Aber war ich auch nie drin.
1: Aber, <lacht> Aber du mümliert. hast Bilder gesehen, als du eine gekauft hast, wie er drin aussieht. Und dann
0: fand ich einen, den habe ich nur des Namens wegen gekauft. Das ist eine holländische Marke namens BIOT. Das ist die Abkürzung Beta is Ons Device. Was? Also Was? wir sind die Schönsten. Und das war <lacht> <lacht> besser, ist unsere Devise auf Deutsch. So Ach. nennen die ihren Wohnwagen. Das finde ich so schön großkotzig, dass ich das gedacht, da kaufe ich mir doch mal Es einfach.
1: gab mal eine Kleidermarke, die ich aus Prinzip nicht gekauft habe, die gibt es auch noch, weil die hatten als Unterzeile leider teuer.
0: Das ist doof, ja.
1: Also das wäre jetzt aber etwas, dann würdest du den Anzug von denen kaufen?
0: Nein, das nicht, aber einfach so dieser Anspruch, dass wir sind, okay, es gibt gute Wohnwagen, gar keine Frage, aber wir, wir sind, sind halt ein bisschen besser, das ist unsere Devise. Aber was spricht gut.
1: denn dagegen, einfach mal so einen Abend mit dem Wohnwagen wohin zu fahren? Wo soll ich hinfahren? Ja.
0: Auf diesen Schotterplätzen, wo die Hongs alle stehen? Und wir also, trinken?
1: Ich war in Potsdam mit dem Bulli und meiner Freundin. Klar,
0: unter dem geht's nicht. Bitterfeld reicht ihr nicht. Ja, ja, <lacht> Potsdam muss es dann schon sein. Ja, also okay.
1: Naja, die Idee war...
0: Dürfen da gebraucht überhaupt parken in Potsdam?
1: <lacht> ja, wir hatten eine Sondergenehmigung. <lacht> nein, nein, das war tatsächlich in der Nähe von Berlin, war ja der Witz, ne, dass wir da mal hinfahren können, dass man, kam es ja gut mit der Bahn dann rein. Ja, man hätte auch direkt von zu Hause hinfahren können, aber jetzt kommt's. es. Die königlichen Schlossparkplätze von Sanssouci, die Schlosscampingplätze von Sanssouci. Wenn du das Sanitätshaus gesehen hast, guckst du dich um und denkst, Alter, ich fahre gar nicht mehr nach Hause. So, Hammer, mit Kronleuchtern. Ich habe in meinem Leben noch nie so schön irgendwo gekämpft. Und dann halt einen Platz direkt am See, dass du auf den See gucken kannst. Frag mich nicht, wie er heißt, ich glaube, was mit Tee. Und megamäßig. Und eine Outdoor-Bar, das heißt, wenn deine Biervorräte zur Neige gehen, gehst du dahin. Also ich fand das so schön und Deswegen kann man da gut hinfahren und da darf man auch mit dem Wohnwagen anfangen. Ich glaube,
0: das nennt sich dann, das ist Glamping, ne? wenn man auf so Edelparkplätzen rumhängt.
1: Also es ist, ich würde ja im Normalfall sagen, das finde ich eher blöd, aber wenn du dann auf so einem Edelparkplatz hm, bist und denkst, das immer. Oh. <lacht> auch diese Kabinen, die du da hattest, also Wahnsinn, total cool.
0: Also Glamping ist ja für Leute, die draußen sein, hassen und campen, aber die mit einem Partner zusammen sind, der gerne campt. Ja, da ist das ein Kompromiss. Wir Campen, aber es ist im Grunde wie im Fünf-Sterne-Hotel.
1: Da gab es auch einen Massagesalon und solche Sachen. Aber jetzt nicht so mit Happy End, sondern so Die normale.
0: Gibt's an der B188. <lacht> ich sagt, alle Nase nee. lang. Also, da musst du nicht nach Potsdam. ist Nein. aber eine Richtung.
1: Das hm. ist nicht das mit für nur Männer, sondern tatsächlich so medizinische Massagen. Ja, ja
0: soll es auch geben. Hab ich schon mal gehört.
1: <lacht> Also das war cool und tatsächlich, das macht dann Spaß, solche Campingplätze zu entdecken. Und dann gibt es übrigens noch, was ich auch ganz cool finde, du kannst ein Buch kaufen, ich glaube das heißt Landleben oder so und dann hast du dieses Buch, da ist auch eine Plakette drin und bei der Plakette, da kriegst du so, dass du bei den, bei Bauern übernachten kannst, die da mitmachen. Aha. Und äh, hast du verstanden? Also wo, nee, habe ich nicht Nee, aber erklärt.
0: wo hat der Bauer das außen in seinem Hof stehen oder gibt es da ein Verzeichnis? Nee, es oder? gibt das
1: Buch und da steht das alles, sind die alle drin verzeichnissen hm. und dann kriegst du halt so eine Plakette und dann machst du die an dein Auto und dann darfst du da hinfahren. Muss natürlich vorher Bescheid sagen, fragen, ob da ein Platz ihm was? ist. Kostet was? Ja, das Buch muss man bezahlen und ich glaube, beim Bauer muss man beim Hofladen oder so einkaufen.
0: Und Plakette kostet was?
1: Ist ja äh, Teil des Buchspreises, Ach so, ja.
0: okay, das ist ja günstig.
1: Und es ist so, dass du ähm, das ganz früh anmelden musst, ähm, weil die sind schon immer sofort ausverkauft. Also das nächste kommt raus, März, April. Und ich habe mich schon im, als ich klar war, ich bin jetzt Camper, habe ich sofort im Oktober schon Ach, jetzt
0: sagst du es <lacht> endlich. Es hat ja eine halbe Stunde gedauert, bis sie endlich ja, mal zugeben. Hab, eben
1: habe ich nicht aufgepasst, verdammt. Mhm. Aber äh, da habe ich mir das gekauft. Und dann gibt es solche Apps wie Park4Night. Und dann kannst du halt gucken, wo die ganzen Stellplätze sind. Und dann sind die auch immer ganz gut beschrieben und bewertet. Und mit dieser App sind wir im Oktober auf einen Stellplatz gefahren bei, was weiß ich, Dämmitz, Neudachau, irgendein Ort, den ich nicht kannte, wo alle gesagt haben, die Inhaberin wäre so nett und das wäre so, so toll. Und dann haben ich gesagt, komm, da fahren wir sofort hin. Und dann waren wir da und da waren als allererstes mal die Duschen geschlossen. Und dann wollte ich ja trotzdem nett sein und sage, warum haben Sie denn die Duschen geschlossen? Weil es war ja schon Corona den ganzen Sommer und alle hatten die Duschen auf, weil da sind die ja jetzt nicht mehr als sonst. Und dann sagt die Inhaberin, die haben mir viermal in die Duschen geschissen, das lasse ich mir nicht gefallen.
0: Nein, das will ich auch nicht machen.
1: Aber kennst du vier unterschiedliche, nee, du kennst sie nicht, aber kannst du dir vorstellen, dass vier unterschiedliche Menschen völlig willkürlich sagen, ach, wo ich gerade hier mal dusche, <lacht> kacke ich auch rein, das ist doch gelogen.
0: Vor allen Dingen ist das eine Leistung. Ich wusste nicht, wie ich viermal den Vorgang unterbrechen müsste, um auch noch was für die anderen Dusen übrig Vielleicht zu machen. Vielleicht war das
1: auch an vier unterschiedlichen Vielleicht Tagen.
0: Vielleicht waren das auch vier, die Panzerknacker. Oder so die, jeder Aber das macht Dusche. doch
1: keiner. Ich glaube, die hatte keinen Bock mehr, die Duschen sauber zu machen. Das
0: glaube ich auch. Das war eine Schutzbehauptung. Das war eine sehr naja, sehr ja. durchsichtige, würde ich meinen.
1: Und ähm, hatte ja nichts mit Corona zu tun. Also die Menschen haben davor und danach nicht in Duschen gekackt.
0: Ich möchte jetzt aber doch noch mal darauf zu sprechen kommen, was sozusagen ähm, die gesteigerte Form von Camping ist. Van life. Und das sage ich deswegen, weil das eben nicht Rentner machen, sondern das machen junge Leute im Wesentlichen. Die kaufen sich irgendein altes Feuerwehrauto, Krankenwagen oder sonst was reißen das alles raus, was da drin ist, kaufen sich einen Haufen Styropor und Spanplatten und nageln sich dann so eine kleine Holzbude rein. Da sitzen sie dann ewig und drei Tage machen ganz viele Wut. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen dieser Handwerker, der nicht einen eigenen YouTube-Kanal von seinem scheiß Campinghaus-Ausbau äh, gemacht hat. Dann zeigen sie, wie sie die Spackschrauben reindrehen und was für Probleme gibt und ganz toll. Warum Jetzt, machen die das?
1: Weil Leute wie du es ohne Ende gucken.
0: Nee, ich gucke es ja nur ins die Vorbereitung dieser Sendung hier, sonst interessiert irgendwelche 25-jährige <lacht> Menschen ihre scheiß VW-Autos aus dem Also ich bauen. gucke
1: die Kurzversion davon, die machen ja dann immer so Zeitraffer-Videos. Das ist
0: gut, Zeitraffer-Videos gibt es genau. viel zu wenig. Dann würde ich auch den Tatort gucken, wenn es den <lacht> Game <geben> Als Zeitraffer <lacht> gibt es leider nicht.
1: Ich kann das dir aber gut zusammenfassen. Ich kann dir jeden Tatort in einem Satz zusammenfassen. Aber das sind so Videos auf Instagram, die dauern 56 Sekunden und dann ist immer ein ganzer Bus fertig. Ja mit gut, das
0: würde ich dann okay. Mit ja.
1: Isolierung und allem. Und tatsächlich, ich gucke die Videos alle. Das ist total spannend und ich folge auch diversen Hashtags. Die heißen Vanlife, Vancamper, Camper, Ich habe
0: es ehrlich gesagt auch schon ein paar Sachen interessant, weil ich denke, wie kann man nur? Da ist eine Frau, die, es ist immer die gleiche Geschichte. Entweder sind es junge Paare die äh, sich zusammen einen alten VW-Bus oder einen alten Sprinter von der gekauft haben. Ja, damit Feuerwehr bist du ja haben. schon
1: state of the art, wenn du das machst. Ja, genau, da und du die bauen angefangen. das
0: zusammen aus. Das ist die erste große Erfahrungsleistung. Und dann fahren sie damit mal nach Portugal, wo es warm ist. Und die haben beide dann unheimlich ihre Erfahrung da gemacht. Dann gehen sie sich nach anderthalb Jahren dermaßen auf den Keks, dass sie sich trennen. Das ist die eine Nummer, weil logischerweise trennt man sich. Man weiß ja gar nicht, was man miteinander machen soll, weil man hat die gleichen Erlebnisse, man kann sich mit nichts unterhalten. Es ist alles doppelt da. Aber
1: vielleicht schweißt das auch zusammen, wenn man. Das glaubt
0: der. Ja. Das glaubt <lacht> man wirklich nur die letzten verklemmten Romantiker, dass das zusammenschweißt, mit einem Menschen zwei Jahre in einem Bus zu leben. <lacht>
1: da musste schon wirklich verstrahlt sein. Gut. Ja, dass der Ausbau, man hat sich so gegenseitig unterstützt. Ich stelle mir das jetzt gerade bei uns zu Hause vor. Ja, erzähl weiter. <lacht> okay.
0: So, das ist die eine Form. Dann gibt es noch die Leute, die in einem angestrengten Job waren, in irgendetwas, was ja auch so ein bisschen entfremdet war. Was weiß ich, Dispatcher in irgendeiner Werbeagentur, die irgendwie nur Geld zusammentreiben musste von Kunden sonst was. Also es gibt ja ganz viele Berufe, wo man denkt, hm, auch nicht gerade eine Lebenserfahrung, die man braucht so Und die haben dann einen stressigen Job, 60 Stunden, und sagen, was mache ich hier eigentlich? Nur um meine überteuerte Wohnung in der Innenstadt von Hamburg oder Berlin zu bezahlen, muss ich mich hier krumm machen. Ich lasse das alles mal sein. Kaufe mir einen alten Feuerwehrauto <lacht> und einen alten Krankenwagen. Kaufe mir einen Satz Spanplatten, baue den aus. Und dann lebe ich da drin für den Rest meines Lebens. Und da gibt es Videos, eine Frau... Die hat sechs Hunde gerettet aus einer spanischen Tötungsmaschinerie. So, das sind ja so Rennhunde, die sie da holen kannst. lebt lebt in sechs Hunden in einem alten Krankenwagen, den sie ausgebaut hat und verdient sich das bisschen Geld, das sie braucht, durch Tanzaktionen auf Marktplätzen, indem sie einen Regenschirm mit LEDs außen dran durch die Gegend wirft. Finde ich alles okay. Ja? Wenn man das will. Vielleicht ich möchte nicht mit sechs Hunden in einem Auto aber leben. Vielleicht, aber gibt
1: es, <lacht> vielleicht gibt es irgendwas noch in der Mitte. Also so, das,
0: ich kam Ein Punkt finde ich, das ist die große Lüge daran in diesen Sachen. Wenn die das machen wollen, wie Dionysos leben in der Tonne mit Hunden, okay. Aber diese Leute haben alle Freunde, wo sie dann auch mal übernachten, ein paar Wochen, wenn sie das leid sind. Sie haben einen Onkel, Eltern, wo sie dann auch überleben. Also sie
1: belästigen andere.
0: Sie zahlen keine anständige Krankenversicherung, sondern fallen anderen auf den. Sie sorgen nicht für ihre Scheißrente. Das sind im Grunde Zecken.
1: Moment. Also, ich habe ein anderes Beispiel. Das kam in einem öffentlich-rechtlichen dritten Programm. Dann ist
0: es sehr ja bestimmt richtig gewesen.
1: <lacht> das kam, in, kam bestimmt sogar auf Bremen. Ich weiß ja. es nicht mehr ganz genau. Da haben sie ein Paar mit drei Kindern begleitet, was durch Südamerika mit so einem umgebauten LKW gefahren ist. Was ziemlich cool war, oben auf dem Führerhaus, Fahrerhaus, äh, war nochmal so eine extra Sitzbank. Da saßen die Kinder, wenn es ganz, ganz eng wurde, da mussten die da oben immer die, die Zweige wegmachen. Und äh, damit... <lacht>
0: Sonst ja. hätten sie den Kopf rasiert oder wie, ja. während der Fahrt saßen die oben auf dem LKW. Ja.
1: Und die sind Gott. quer durch Südamerika, ähm, auch jetzt während der Corona-Zeit gefahren und die haben so von ihrem Leben erzählt und ich fand das tatsächlich ich würde das jetzt nicht machen wollen, er ist Vermögensberater, er kann halt von überall arbeiten und ähm, dann sind die halt, zu dem Zeitpunkt waren sie schon anderthalb Jahre unterwegs, mussten halt den einen oder anderen Kompromiss machen, weil sie irgendwie in Mexiko, was weiß ich nicht, wegkamen, keine Ahnung. Das fand ich aber mega spannend.
0: Okay, da gebe ich zu, das ist die dritte Version, also nicht Leute, die komplett aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, sondern die einen sozusagen, einen Beruf haben, den man von überall im Internet Genau, machen das machen ja aber
1: viele. Das, das, du hast ja Blogger, IT-Freckel, ja. Blogger und
0: Influencer als Beruf, gut, meinetwegen, ja alles, was Geld <lacht> Verdient ist auch nicht schlecht und besser als alles andere auch. Äh, da wollen wir mal, mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Das kann man tatsächlich von überall machen. Oder auch sich äh, sozusagen ein Jahr freinehmen von seinem Job, ja. das Geld ansparen und dann in Südamerika alles geschenkt. Aber sich komplett sozusagen verabschieden aus diesem Leben und das auch noch toll finden, dass man eigentlich nichts macht.
1: Ich glaube, und das anderen, sind die wenigsten. Ja, also, ich meine, wenn ich du jetzt sagst, ja, ich brauche weniger Geld, es gibt ja so Bestrebungen von Menschen, die sagen, ich reduziere mich jetzt ganz doll, habe später eine kleine Rente und kann aber schon zehn Jahre vorher aussteigen und bin dann halt nur noch unterwegs. Das sagen
0: sie, solange sie die Rentenbescheide noch nicht gesehen haben, <lacht> dann denken sie, ui. Oh,
1: also, ich habe ja einen Ex-Freund. Ich bin jetzt
0: für das bedingungslose Grundeinkommen. Ja.
1: <lacht> jetzt doch. Ab jetzt. Doch, jetzt. <lacht> Na, ich habe ja einen Ex-Freund, der ist ein Soldat. Und ähm, den habe ich irgendwie neulich angerufen und zum Geburtstag gratuliert. Der ist nach so ein paar Einsätzen in Afghanistan in weiß nicht, Frührente. Und bei der Bundeswehr kann es ja früh in Rente gehen. Und der hat sich ein Wohnmobil gekauft und ich erwischte den in Italien. Und dann habe ich gesagt, wann bist du denn wieder da oder bist du irgendwo anders? Und dann sagte, er, ah, dieses Jahr würde er schon brauchen da unten für den Stiefel unten in Italien. Und er würde mal gucken, wenn er nächstes Jahr wieder in Deutschland ist, würde er Bescheid sagen. Und der wirkte nicht, als wäre er unglücklich. Der hat sein Leben lang gearbeitet, der kriegt früh eine Rente. Der ist zweimal für uns verwundet worden in Afghanistan. Und ich finde das schon ganz spannend.
0: Leben. Ja, Im Grunde spricht ja auch nur der Neid aus uns, wenn wir ehrlich so. ist. Wir sitzen ja quasi im Podcast voll und würden natürlich auch lieber im Wohnmobil in Süditalien jetzt schon den dritten Wein in uns reinkippen. Das Bier. ist auf ein Bier. Ich muss ja leider das, ist, das, ist, das spricht gegen Italien. Ja. Da können wir nicht viel weiter als bis zu den Alpen, ich glaube, dann ist Schluss.
1: Ja, ähm, wir haben extra angehalten, irgendwo, es gibt so eine Frankenecke, es gibt einmal Bierfranken und Weinfranken. Und ja, wir sind ich weiß nur es, bis ja. zu der Grenze gefahren, wo es immer noch gutes Bier gibt.
0: Das ist eine sehr weise Entscheidung <lacht> gewesen. Ich kenne Jugend, also junge Erwachsene, die sind alle unter 30, die, deren Lebensziel, beschreiben sie, haben sich auch ein altes Feuerwehrauto oder Krankenwagen gekauft. <lacht> <bekommen>. Und äh, <lacht> sie Mann, bezeichnen sich der, selbst als Digital Nomad. Ja, das kenne ich auch. Das haben wir vorher nicht bewusst, dass das ein Berufsziel von Jugendlichen sein könnte.
1: Ja, die haben dann tatsächlich, die rechnen richtig aus, wie viel Geld sie brauchen, mhm. um in der Art und Weise ähm, so durchzuleben. Das ist mehr Generation Y, die Generation Z. Die Jüngeren nach 2000 geboren sind ja die, die einfach bei Mama bleiben und in den öffentlichen Dienst gehen. Das ist ja ganz also einfach. die
0: wollen nicht mehr Digital Nomad werden. Nein,
1: nein, 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 nein. Das ist nur diese eine Generationsphase und die anderen wollen gut behütet werden.
0: Was das nannte man doch auch früher äh, Wanderburschen, ne? hieß das glaube ich. Ja, die hatten dann aber einen Mut auf,
1: Kortsachen an und so ein...
0: Kloppenburger heißt das Ding. Kloppenburger? Kloppenburger, nein. Kloppenburg. Wie heißt in dieser Stadt? Charlottenburger, jetzt habe ich es. Charlottenburger ist dieses zusammengeknüllte Tuch mit dem, was man hat, an einem krummen Stock gebunden.
1: Wir müssen das nach unten auf richter Richterskala für Camping nochmal erweitern.
0: Mhm. Und zwar also mit dem Charlottenburger auf dem...
1: Genau, in, ja. diesem, in diesem geknoteten Tuch, das war mhm. Ende. Wie schaffen wir das denn, dass du nochmal Camper wirst?
0: Na, ich hatte ja schon sechs Wohnwagen und keiner hat mich äh, wann, überzeugt. Entschuldigung.
1: wie schaffen wir es denn, dass du vom Theoretischen <lacht> zu einem praktizierenden Kurzzeitcamper wirst?
0: Wie wir, glaube ich, schon irgendwann mal erwähnt hatten, ich musste meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr ableisten, zwar nicht in voller Höhe, aber ausreichend. Und da habe ich eine Nacht tatsächlich draußen verbracht, was, glaube ich, für... Wehrdienstzeit wenig ist, habe ich mir sagen lassen danach, <lacht> aber ich fand es schon scheiße. Also, aber, das hat mir nicht gefallen.
1: Was war das bei dir noch, war das schon Bundeswehr bei dir?
0: Was, wie ist das davor?
1: <lacht> nee, die haben Sie ja eingestellt. Das war ja.
0: <lacht> Organisation Gehlen oder wie bei Vorläufer der Bundeswehr also das 1955. Du warst ja
1: bei der, bei der richtigen Bundeswehr. Aber du kannst doch nicht eine Nacht bei der Bundeswehr danach dein ganzes Leben ausrichten. Was Doch, doch. Ja. so vieles
0: habe ich bei der Bundeswehr gelernt, wonach ich mein ganzes Leben ausgerichtet habe. Ich will kein Unteroffizier sein. Das war eine ganz große Entscheidung.
1: Aber dann. zwischen kein Unteroffizier sein und campen, da ist doch ein breites Feld.
0: In der Tat, ja, auch glaube ich, dass die Bundeswehr eine relativ rustikale Vorstellung von Campen hatte. Da gab es also keine Autos, wo man drin schlafen konnte, sondern da gab es nur so, so schräge Wände, wo man und drunter liegt. Drunter. Ja, schräge Doch. Wände mit Kanickel einstreu. Das war, glaube ich, die Form von Camping. Das mochte ich nicht so. Ich weiß nicht. Oh, hab die, jetzt habe ich noch einen Punkt. Ich habe noch eine Idee. Ja, gleich. Ich, okay. Einen Punkt, sonst vergesse ich ihn. Es gibt zwei ganz große Unterschiede, die habe ich auch erst kennengelernt in einem dieser Videos. Diese Leute, die Teardrops fahren, also ganze super Mini-Wohnwagen, wo man Tier nicht drin hocken Tränen. kann. Teardrops Tränen. Tränen. Ja, so heißt es. So ein Fachausdruck für ganz. Ja, die hat die Form.
1: Genau, die sind ganz süß.
0: Ja, ganz süß, aber da kriegt man ja Klaustrophobie nur vom Angucken. Da kann man sich so krumm reinlegen ja. und ich dachte, wie, wie kann man so eine Scheiße machen? Das ist ja noch kleiner als eine Hundehütte, da kriegt man abends rein, warum nur? Aber es hat mir einer erklärt und ich fand es ganz toll das hat mich überzeugt. Das hat die Leute, die in großen Wohnmobilen haben, die leben drinnen in ihrem Wohnmobil. Ja. Da machen sie alles, Kacken, Kochen, mhm. Wemsen. Und die k
1: also
0: Ist Wemsen auch eine K-Sache? Kemsen. Also,
1: da muss man halt umbenennen.
0: Äh, Kenne ich nicht, den ich sind das, das, <lacht> das, das machen die alles drinnen. Und die Leute, die so einen Teardrop haben, die machen ganz viel draußen. Die haben draußen, kochen sie, sie sitzen draußen, abends machen Feuer und gehen nur zum Schlafen in die Kiste. An sich fand ich das wieder besser.
1: Ja, da ist natürlich schön, kannst du ja auch sagen, super Sache, dann willst du aber im Frühjahr nach Schweden. <lacht>
0: Ja, oder wenn es regnet, mit der Familie sitzen alle in der, <lacht> der Hundhütte <lacht> krumm drin. Das ja, ist doof.
1: Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, was du machen willst. Und ich finde das ja tatsächlich ganz cool, damit ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Und auch, ich mag ja Skandinavien total gerne und ähm, da ist so ein VW-Bus. Also ich habe jetzt eine Woche im Regen mit dem VW-Bus <lacht> verbracht. Es ist tatsächlich die Inneneinrichtung, man hat das auch schnell durch so den Blick, ne? also da haben wir, okay, jetzt sitze ich hier auf meiner Rückbank. Hast du
0: da ein Fernsehgerät drin in dem äh, Dings, von nee, man reinguckt? brauchst rein du nicht. Guckt?
1: ipad nachrichten Aber du Serien. guckst dann
0: auch, das machst du auch, was du zu Hause auch machst. Du nee, nur Abend Nachrichten. Netflix-Serien. Nein,
1: nein, nein. Ich bin da ein VW ganz... Muss ich bin da ein ganz großer Tagesschau-Fan, weil Tagesschau teilt halt bei mir den Tag vom Abend. Und deswegen muss ich immer Tagesschau gucken, um zu wissen, dass es abends ist. Weil es wird ja mal schneller, dunkel, <lacht> mal bleibt es länger hell. Und damit mich das nicht so durcheinander bringt, gucke ich immer Tagesschau. <lacht>
0: Gottes Willen.
1: <lacht> Während ich es sage, finde ich auch, dass es sich komisch anhört. Aber gut. Aber das kannst du ja auch super über iPad gucken, das ist
0: ja gar kein Problem. Kannst du mir eine Macht, du hast mir ein Wort aufgeschrieben namens Sonderschlafrecht, was zum Teufel ist das?
1: <lacht> so, ich meinte wahrscheinlich mit Sonderschlafrecht, dass du, ähm, wenn du draußen mit deinem Wohnmobil irgendwo anhältst, mhm. dann darfst du ja eine Nacht irgendwo stehen bleiben und zwar zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Stellst du aber den Grill raus und zwei Stühle, wissen die Bullen, äh, weiß die Polizei, Entschuldigung, dass du sie verklappst. Also dann musst du Strafe zahlen. Aber nehmen wir mal an, du bist jetzt schon zehn Stunden unterwegs, kannst nicht mehr und musst dich mal in deinem Camper hinlegen und dann klopfen sie morgens, dann ist es tatsächlich so, dass ist diese, diese eine Sondernutzung, dass du am um, schlafen kannst, bis deine Fahrtüchtigkeit wieder ist. Da musst du aber sagen,
0: ich berufe mich auf das Sonderschlafrecht und wenn du das nicht sagst, wirst du verhaftet.
1: Ja, du kannst dann einfach nur sagen, ich fahre gleich weiter, ich muss nur anhalten, weil ich so müde war.
0: Ich kenne das, ich habe einen Oldtimer mit einem sogenannten Oldtimer-Kennzeichen und damit darf man nur zu Oldtimer-Versammlungen fahren und auch nicht tanken. Und dann Was? wird einem immer gesagt, Ach, wie wenn kriegt man man dann das tanken darf man nicht, man kann sich einen Kanister voll machen und nach Hause tragen ja, und stimmt. da voll machen. Also wenn man an der Tankstelle erwischt wird von der Polizei, muss man sagen, man macht eine Indizierungsfahrt, um die Bremsen zu überprüfen.
1: Da das musst wir mir man. aber da du mir mal ein Zettel ins Auto <lacht> ja, legen. Also,
0: das <lacht> muss man dann auswendig lernen, sonst wird man verhaftet und äh, kommt auch ewig in ihren kleinen. Ist, man
1: behauptet ja, dass in Skandinavien, dass Recht gelten würde. Man,
0: jedermann Recht ist was nochmal?
1: Recht heißt, jedermann darf überall schlafen in seinem Camper und Zelten, wo Mit er will. Mit wem er will. Das auch, ja, ja. Also
0: man klingelt bei wildfremden Läufen, jedermannrecht. Recht. Ich schon Gib mal die, aus.
1: Alte <lacht> Gib die Alte, her. gibt die Alte, ja. Nee, aber das ist da auch nicht so gewesen. Ach so. Also ich war da ja in Schweden und kann mich erinnern, da durfte man sich trotzdem nicht überall hinstellen. Da gab es irgendwie auch Regeln.
0: Ja, das ist nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Man darf überall. Ich glaube, dass durch dieses Van Vanlife immer mehr Plätze von Leuten mit selbst ausgebauten Feuerwehrautos und Krankenautos zugestellt werden. Also die
1: Branche hat ja irgendwie zwischen 40 bis 60 Prozent Zuwachs. Wahnsinn. Problem ist, die Campingplätze haben das nicht. Nein? Nein. Also, es gibt nicht den gleichzeitigen Ausbau von Campinggelegenheiten, wie es äh, mehr Camper gibt. Das haben sie so, nicht na, Das ist
0: ja klar. Das, das geht ]igung. auch nicht so schnell. Man kann ja nicht so einen Campingplatz einfach eine Wiese einzäunen und fertig aus. Man muss ja, ist ja auch Baurecht, dass das da gilt. Ne?
1: Genau. Und das haben, haben sich aber die Leute nicht so drum gekümmert. Und deswegen gibt es jetzt ganz viele Camper, aber nicht genug Campingplätze. Das wird im Sommer lustig.
0: Durch diese Innerdeutschland-Freizeit, die durch Corona aufgekommen ist, werden die Leute ja nicht mehr entsorgt in den Sommermonaten in irgendwelche Wüstengebiete, wo so All-Inclusive-Buden stehen oder auf diesen großen Plattenbauten auf See. Ja, alle müssen wir in Deutschland vergnügen. Und da ist das Anspruchsdenken immer größer geworden. Leute wollen immer mehr Campingplätze, immer mehr Stellplätze. Man muss Downhill-Bahnen in jedem Wald installieren. Man muss alles Mögliche machen, damit ihre verdammte Freizeit in diesem Land verbringen dürfen. Was war das schön, als sie alle wegfuhren im Juni?
1: Selbst der Harz erlebt eine Renaissance. Jetzt, wo man weiß, dass ähm, es im Harz ja bald keine Skilifte mehr gibt, weil also so viel Kunstschnee kannst du da gar nicht hinbringen, machen die jetzt so neue Wandergebiete und haben ja auch diesen Baumwipfelpfad. Also auch der Harz geht jetzt mit der Zeit. Habe ich Harz gesagt? Das war doch eine entharzte ja, Das war aber Folge. eine
0: Sendung, die wir entharzen wollten. Also warum? Ja, aber da haben
1: wir doch eine schöne Kreisbewegung. Wir haben mit ja. dem Harz angefangen und den Talsperren und wir hören mit dem, touristischen neuen Traumziel Harz wieder auf.
0: Und ich kämpfe nicht mehr. Ich kaufe mir
1: vielleicht noch mal einen Wohnwagen. <lacht> Wohnwagen Nummer 8. zum nicht Kann
0: man eigentlich mit einem Wohnwagen, doch, das gab es mal, es gab mal eine NDR-Sendung, da ist jemand, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, der ist mit einem Wohnwagen getremmt der hat sich mit seinem Wohnwagen in die Straße gestellt und hat Sinn. Leute mit Anhängerkupplung angehalten und ist mit denen, das finde ich toll, und das hat das, das geklappt oder steht er da immer das, noch? Gut, das war eine NDR-Sendung, da stand ein Kamerateam daneben. Es ist klar, dass das geklappt hat. Ja. Da haben Leute gesagt, hey, wow, ich komme ins Fernsehen, vielleicht kriegst ich sogar Geld. Das hat natürlich geklappt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, das lernt man komische Leute kennen, oder ist auf einmal irgendwo in, in Restjugoslawien <lacht> und die Niere ist weg? Das kann natürlich auch
1: sein. In Restjugoslawien <lacht> und die Niere ist weg?
0: Ja, das sagt man so. Ach so okay. Das ist so eine Metapher, hat nichts mit der Wahrheit zu tun.
1: Gott sei Dank, ich hatte auch schon ein bisschen Angst.
0: mit Wohnwagen. Ich kaufe mir einen kleinen Wohnwagen, Hier 750 Kilo. Tierdrop, Jeder zieht ja, Tierdrop und dann trempe ich damit, wohin ich will.
1: Ich überlege gerade, ob mein neuer Kastenwagen denn du einen brauchst. Anhänger. <lacht> wir werden sehen, was es wird. Aber wir können, wenn er da ist, also im Sommer kümmere ich mich dann. Drum, können wir mal eine Folge im Kastenwagen aufzeichnen, damit du mal ein Körpergefühl dafür hast, wie es ist Und du darfst auch vorne sitzen mit dem, Arsch, mit dem Arsch zur Windschutzscheibe.
0: Hat der eine Anhängerkupplung?
1: Ja, das habe ich gerade überlegt. Und dann können, oder du sitzt eben einfach im Anhänger und dann fahren wir und zeichnen auch.
0: Ich auf. könnte dann mit der mittreppen irgendwo hin und wunder mich, wo ich abends lande. Das könnte man mal machen, in das der ist, Tat. Das ist eine ich kann Idee. übrigens davor warnen, den äh, Fahrradhalter mitzubestellen beim Kastenwagen. Das ist nämlich doof. Warum? Es ist ein Nachbar von mir, der es mir ausprobiert und man kriegt dann die Tour nicht mehr auf hinten, wenn er hier eine Flügeltür hat. Und es ist viel besser, eine Anhängerkupplung zu bestellen und einen Fahrradhalter, der auf eine Anhängerkupplung passt. Den kann man ganz schnell umklappen, wegmachen, stört nicht beim Rückkehr, auf die Rückfahrkamera, Rückspiegel, ist alles viel besser. Ich könnte dir noch was erzählen, viel was im
1: Moment mein favorisiertes Modell ist. Nämlich? Eins mit einem Hubbett.
0: Ja, dann machst du das also Bett da, nach oben das und Das Hub, wenn man da drauf sitzt. <lacht> ja,
1: das ist, oder genau.
0: oder Pupsbett. Po
1: ich finde noch besser ein Aufstellbett, was ich aufstellt, wenn man drauf sitzt. <lacht> das Hubbett schiebst du einfach hoch und darunter packst du die Fahrräder ins Auto, dass du gar keine Anhängerkupplung mehr brauchst. So.
0: Ja, wenn du solche teuren Fahrräder hast, dann musst du dir. Die schon müssen
1: ja nicht teuer sein. Die sollen nur hinten rein, damit du nicht so einen Scheiß Anhänger hast, damit alles gut funktioniert. Und dann
0: Anhänger sind das ja auch nicht. Das sind so. Also äh, Anhänger, Anhängerkupplung. Anhängerkupplung.
1: Genau. Das hat ja, der Bulli hat so ein Ding und das kannst hm. du tatsächlich runterklappen und ich kriege jedes Mal Schnappatmung, weil das sieht nicht so aus, als könnte das halten, aber es hält natürlich. Hm. Aber wenn du die Fahrräder gleich hinten reinschiebst in den ganzen Kastenwagen, dann brauchst du gar nichts von dem.
0: Okay, so. das kannst du gerne ausprobieren. Ich, ich glaube nicht, dass du das machst, wenn ihr mit dem Fahrrad irgendein Downhill-Trail runtergebrettert seid und das vor Schlamm bestrotzt. Und dann äh, wollt ihr das da hinten rein, Das glaube ich nicht, dass ihr das. Ja,
1: macht. ich gebe zu, das hat noch also wir sind ja in der Findungsphase, es hat noch ein paar Schwächen, aber ich arbeite dran. Mhm. Und wenn wir das dann machen, werde ich also wenn wir mal in meinem was auch immer für ein Gerät das wird Kastenwagen aufzeichnen, würde ich dir mit dem <lacht> würde ich dir mit dem Omnia Backofen was kredenzen.
0: Omnia-Backofen, fährt er auf 12 Volt, der Omnia-Backofen?
1: Ich habe nur das Bild gesehen, das ist so quasi, weiß ich nicht, so eine Runde, also als würde da ein riesiger Sieht Donut... rein. aus wie ein
0: plattgehauenes Porta-Potti. <lacht> <Ja,
1: und> da <damit lacht> passt ein riesiger Donut rein und das nennt sich halt Camping-Backofen.
0: Ganz ich toll. Ich
1: besitze ihn nicht und ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt, aber bis ich meinen... Äh, Gerät habe, würde ich dir dann da was draus kochen. Letztendlich
0: weiß ich, warum ich nie campe, weil da auch noch gebacken wird.
1: <lacht> ich hör auf mit immer über meine Backsachen zu lesen. Wir war. haben eine
0: Sendung noch in diesem Monat vor, nämlich es geht um Weihnachten fürchte ich, oder? Da bin ich mal sehr gespannt, was uns dazu einfällt.
1: Also ich weiß schon, dass ich gerade dabei bin, mir rauszusuchen, meine besonders beliebte Rubrik Sex und und es gibt eine Rubrik, die heißt Sex und Weihnachtsmarkt oder Sex und Weihnachten und ich werde ja, alle ich. vorlesen.
0: Ja, okay, probier es aus, wie das ist, was du sagst, und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.